0: Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas Noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos. Luciano Périco e Diore
1: Vasconcelos. E aí, tudo bem? Boa noite. 8 e 5, show dos esportes entrando no ar na Gaúcha, numa quinta-feira agitada com muitos assuntos, muitos. Com bola rolando, duelo gaúcho na Copa do Brasil, quase um polo aquático que estamos acompanhando lá em Juí. Chove pra caramba, Ui. ah, quase. Chove pra caramba lá em Juí, muitas poças d'água, 0 a 0, dois minutos do
2: segundo tempo. 0x0 0, que serve para o Juventude contra o São Luiz. Tem bola rolando, tem bola boiando e tem bola quicando. Quicando
1: e subindo. Se Maiago estivesse narrando, como é que ele narraria o início do jogo do basquete? Hum. A bola está subindo! É isso, aí. é isso aí. Ou a bola está voando! Voando é melhor, né? Porque, voando, é? porque é. é o rolando! É, o voando. voando.
2: É. A bola está voando!
1: É, no segundo tempo ali, jogo do basquete do Brasil lá, em Santa Cruz do Sul, né, qualificação a Copa do Mundo, o Brasil vai perdendo para Porto Rico. Eita, eita, eita nós, caiu a diferença, caiu hein, quatro, três hein? mais, 33 Brasil, 37 Porto Rico. O Brasil ganhando hoje, automaticamente já está classificado aí para a Copa do Mundo, é uma espécie de classificatória. Aí tá bonito
2: esse ginásio tá aí. Tá lindo o ginásio, o ginásio.
1: E pois no é final de semana tem Estados Unidos e Brasil. O Brasil, se não ganhar hoje, tem a segunda chance contra os Estados Unidos. O André Silva está lá e vai depois fazer toda a repercussão conosco no show dos esportes. Mas o jogo da Copa do Brasil me preocupa muito, de hora, porque daqui a pouco, se for mantida essa chuva forte em juí, o gramado vai ficar em condições quase impraticáveis. Agora já está difícil. Para o São Luís é pior isso, porque o São Luís precisa vencer o jogo. O Juventude ainda joga pelo empate. Eita, ali, ó, tá, tipo bolor ca... ali agora. Ali, um bolor logo depois da linha, ou melhor, da, do, do Grande Círculo. Falta cometida pelo Juventude era o ataque do São Luís. Está com uma camisa toda diferente
2: hoje, né? É, toda preta. Preta. Preta com dourado. Coisa mais linda essa camiseta, hein?
1: É, mas posso te dizer uma coisa? É uhum. linda, mas não dá para ver um nome de patrocinador ali.
3: É. É.
1: Agora ali nas costas, o Nijuí dá pra ver bem ali, ó. É isso aí. Do, do jogador número 21. É, mas dá bastante, Igor, mas ali, dá dá bastante pra ver. contraste até, Lucieninho. É, mas na frente, na hora que o cara tava na jogada, não deu pra ler o que tava é que escrito tá... na frente. É,
2: pode ser. É que talvez pela distância ou pela, pela chuva ali molhou bastante, né? É bonita, mas daqui a pouco pro
1: intuito de mostrar bem a marca do patrocínio. Olha o chute!
2: Pegou o goleiro, hein? É, mas foi falta antes ali. É, mas Bom, é é, é isso, tem a né? falta ainda. É Copa do Brasil, é o tá
1: fazendo esse jogo? Creio que sim, né? Vamos, acho que sim, né? Ela certeza. Certeza, deve
2: estar fazendo. Com
1: certeza. É, com, com a equipe. Quase que o São Luís ali, mas teve um lance, teve a falta. Segunda-feira vamos tá transmitir o Caju, hein? É.
2: Confirmado. Coisa boa, Caju importantíssimo. Caju com VAR, né? Com árbitro. Que de pode viz.
1: decidir aí a vida né? dos dois times. Ah, mas o gramado está uma piscina. Uma piscina. Que o... pena, né?
2: O Daronco apita o Caju e vai ter VAR, né? Foi pedido para a Federação, a Federação confirmou a colocação do VAR. E quem é que paga isso, no caso, os clubes? Também aí, paga... é, é que nem o Grenal, quem paga, pagam os clubes, aí pode ser um acordo entre eles. A dupla Grenal, como tem todo ano, eles fizeram uma situação ali que o mandante paga. Sim. Né? O mandante paga a estrutura. Às vez é o Grêmio que vai pagar, então. É isso aí. Já então... falta boa
1: aí pro time do São Luís, hein? Misael vai pra cobrança, é longe, mas ali pode ser direto, chutou pra dentro da área, a bola bateu num, bateu no outro, tá saindo pra linha de fundo, afastou a defesa do Ju. A gente vai seguir acompanhando. 0 a 0, 5 minutos e 20, São Luís e Juventude Copa do Brasil. E de olho no basquete também, 46 a 32. Agora o Brasil desconta mais, três, mais dois pontos, 38 a 42. Não, foi de 3 ali. Três, hein? Então três 39 pontos, a 42, hein? cai para três a diferença. Ainda estamos no segundo tempo, faltando quatro minutos para o término do segundo tempo. Vamos lá, Brasil, vamos ganhar esse jogo. É ó, seu, errou o, segundo... o ataque ali, o Porto
2: Rico, mas teve falta segundo, quarto, né? Isso é o segundo, quarto, que seria um segundo tempo depois Isso. tem o terceiro, depois tem o quarto é porque, não, não... bom, não porque... posso dizer que é o segundo tempo. Não, é que eu acho que o segundo tempo é quando tu tá no terceiro, quarto, eu acho, né? não? Ah, eu tô errado. Sei lá bom, é,
1: bom, sei lá. Mas ali a bola não caiu, não, esse é o lance do Brasil ainda tá repetindo, a bola não teve, eu acho que uma falta de ataque do time do, da, né? a falta no ataque, arremesso livre para a seleção de Porto Rico Tá três a diferença, a gente vai seguir acompanhando. Bom, Diori, KTO.com, Praia Verão e KTO vem pra onde a diversão acontece, KTO.
2: E unidos à Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC, a parceria do Show dos Esportes.
1: Vamos tirar os destaques, o que mais de importante aconteceu nesta quinta-feira, dia 23 de fevereiro. Errou o lance livre, que espetáculo. Agora vamos empatar, Diori meteu uma de três e empata com a 39 4 3. não, mas ele acertou o primeiro, né tava 42, é, é. foram dois lances livres por ali que mais importante de Grêmio hoje aconteceu, meu caro Bruno Flores, Grêmio que joga amanhã pelo Gauchão, Bruno
4: de volta a Porto Alegre, o técnico Renato Portaluppi comandou o último treino que definiu o time do Grêmio para o jogo diante da equipe do Novo Hamburgo nesta sexta-feira. Dá para dizer que duas dúvidas ainda estão pairando em relação à equipe que vai iniciar a partida. Se o
5: Grêmio vencer, já garante a primeira colocação na fase geral do Campeonato Gaúcho. Muito bem, obrigado Bruno Flores. E agora
1: o
2: outro lado da moeda, meu caro Jody Vasconcelos. Isso aí, Douglas de Moliner vai trazer os destaques do Internacional, o principal assunto do Dia de Moliner.
4: Presidente Alessandro Barcelos concede entrevista coletiva no CT Luiz Carvalho para esclarecer as negociações que foram feitas na Europa durante a sua passagem e também durante as contratações de Charles Arangues e Luiz Adriano. O presidente mantém mistério sobre as negociações com o Ener Valência. Nico Hernandes é oficializado e Luiz Adriano, tem seu nome publicado no boletim informativo diário da CBF e pode estrear no Clássico Grenal.
1: Muito bem, senhor Douglas de Moliner. bom Copa do Brasil de hora, além deste jogo dos gaúchos aí que estamos acompanhando de cima, 8 minutos 0 a 0 no 19 de outubro debaixo d'água, temos ainda o Maitá 0, Coritiba 2, o Coxa vai se classificando, gols do Aleph Manga e do Caio César e também em andamento o Santos, fora de casa, vai empatando com o Ceilândia. Então são os três jogos em andamento na Copa do Brasil. Santos está passando, Juventude está passando, Coritiba também. Mais tarde tem Vitória e Remo, Vitória do Espírito Santo e Remo. Trem do Piauí contra o Vasco da Gama, jogo que será em Brasília, assim como o jogo do Grêmio na semana que vem. Então tem Vascão às nove e meia na Copa do Brasil. E Copa do Nordeste, atenção de ordem, tem Campinense em campo. Ontem entrevistei aqui no show o Varley, ex-atacante do Grêmio, que é o gerente de futebol do Campinense o olha o gol, olha o gol do São Luís opa, opa, opa. opa. é, acho que é o Edpo que tá ali, ele comemorando, fez coraçãozinho e fez com essa aliança. água toda fazendo gol aí, ah, é ouro pro São Luís, hein, é isso aí 1 um a 0 pro Rubro que hoje não tá Rubro, tá de preto ó, vamos ver ó, cruzamento veio do Misael, desviou o Edpo hum, e a defesa ali, acho que chupou uma balinha o goleiro também, vamos rever ó Hum. A bola quicou, o goleiro do Juventude se atrapalha no lance, hein? É que,
2: é que a bola... Mas foi fraca a cabeçada, a cabeçada do Ed. É, do, do é que olha o que aconteceu, Luciane. A bola foi cruzada, teve o desvio de cabeça, ela ainda bateu no braço do zagueiro do é, Juventude mas, e mas... desviou duas vezes. Mas a bola foi tão devagar, parece, é. de olho para a rede. E quando ela quicou, ela ainda amorteceu na água e mudou completamente a, a forma como ela correria no gramado se ela não tivesse que É,
1: o né? São Luís faz 1x0! Um Vai passando com esse 1x0, hein? E pinga aquele pix gostoso da Copa do Brasil. Mais 900
2: e... conto. Ué?
1: O que que houve? Tem é que estar tá ali? Alguém do São Luís que tava no banco, passou mal, sei lá, tá sendo... Não, mas, tipo... eu, mas eu... eu... Não, não sei quem é. Alguém que tava no banco, sentiu alguma coisa no joelho, Acho que foi ca... comemorar e caiu.
2: Pode ser, porque senão eles não botaram uma cadeira Não, é, né? tá
1: sentado eu... a pessoa na chuva ali, Jorge.
2: Pois é, cara. Se estivesse passando mal, botava na maca, né? Não,
1: não, não tá passando mal. Ele sentiu alguma coisa. Caiu, né?
2: É. Falei, vamos ver. Vamos ver. Ah, ah, ah caiu.
1: Escorregou. Ah, escorregou. e virou o joelho, cara. Sim, Meu é que Deus ali, Deus alguém, Deus. alguém da comissão técnica foi comemorar o gol. Ah. Só que ali tá uma lagoa na beira do campo, né? A pessoa Isso. escorregou e foi
2: direto. É, pro chão. Escorregou e a perna de baixo ficou ah, trancada ai, ai, e ai, dobrou ai. o corpo todo por cima da perna. Assim. Ai, ai, ai. ai. É. Bom, 10 minutos do segundo tempo, o juventude vai sendo
1: eliminado da Copa do Brasil. Vai dando São Luís. E no basquete, 48 a 43, vantagem de Porto Rico faltando 2 e 29. Bom, hoje o clima é assim, é tudo rapidinho. É tudo muita é loucura, coeriria, é loucura é muita loucura. O que eu dizia que o Campinense hum. joga hoje, 9:30 contra o Atlético de Alagoinhas, lá na Bahia, no interior da Bahia. E ontem o, o Varley falou aqui de hora. E já tinha falado com o Demone acho que durante a semana, ou alguém tinha falado com a turma do, do Campinense, que a prioridade é o campeonato estadual, que eles querem conquistar o tricampeonato. Então eles jogam hoje, jogam no fim de semana o clássico pelo estadual, que é contra o 13, se eu não estou enganado. Isso. E depois, na quarta-feira, a Copa do Brasil. Então essa é, não, e, é a e, rotina,
2: eles, tão, eles, eles vão entrar com a Copa do Brasil, três competições ao mesmo tempo. E mais um motivo, a, a, além de toda essa situação, toda a superioridade do Grêmio, o o jogo foi levado para Brasília, é. O Grêmio tem muita vantagem Não, muita jogo, vantagem. muita vantagem. Escrevi lá em GZH. É pra resolver a parada sem pro sofrer. Pro é isso. Sem sofrer. É. Sabe?
1: Mas assim, a gente viu ontem Copa do Brasil é traiçoeira. Claro. Tu pega um Cuiabá, time da Série A, foi jogar lá em Roraima e foi eliminado, Johnny. É. Chegou a empatar o jogo 3x3. Tava perdendo 3x1. Eu tava vendo o jogo aqui. Fez 3x3, tava entrando. Fiz o gol aos 40 e tantos do, do segundo tempo, o um gol de empate, teve tempo ainda para sofrer o quarto gol e ser eliminado. Mas então, já... meu amigo Diário, é,
2: é, é um risco. E aí eu vou te dizer, ó, São Luís e Juventude. Não, o, o
1: juventude tá por um gol, né?
2: Tá por um gol, mas Luceninho. Mas ó... Não, Está tá difícil de jogar ali, tá né? difícil de jogar, tá? Mas assim, cara, que, que situação do juventude, cara. o é, é... juventude não vai se classificar no Gauchão. Olha, não sei, Diol, o Caju vai decidir. Não,
1: se ganhar o Caju, eu não sei. Agora ah, tem que ganhar um Caju que vai ser no centenário, mas daí eu não, eu não tiro o Juventude da briga ainda. É o jogo assim, ó, para decidir. Se ele ganha o Caju, ele entra na briga, Jo. Ele vai a 13 pontos. Ele, 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 ele chega junto com o Caxias. Ele ele chega encosta junto, no Caxias. Encosta no Caxias. Então, vai depender de uma vitória no clássico. E mas vão faltar é, mais duas é rodadas, tá?
2: Tem, tem o Caju. Aí depois o Juventude joga fora contra o Esportivo é. e joga contra o Brasil em casa. É. A Pedreira, além do Caju, não eu... combinar nada contra o Esportivo, mas o é. Esportivo
1: tá brigando lá embaixo e pra pode até cair. estar já com, uma, com a vida definida, se perder na rodada anterior, né? O... Então... o Caxias tem o Ipiranga em casa e o Avenida fora. Não, ninguém tem ninguém tem barbadinha, né? Todo mundo tem algum problema pra resolver. Mas é, é isso, Jori. A questão básica aí do Juventude. Se ele ganhar o Caju, ele entra na briga. É. Mas se ele perde, ele, né, acho que ele está fora. E aqui ele está dependendo de um gol. São Luís tem vantagem, agora 1x0, mas a Juventude joga pelo empate. E já 13 minutos com um gramado muito difícil. E não para a chuva né, em Juíto. Olha, é chuva forte o tempo inteiro. Olha, Imagina para quem tem lavoura e tem muita lavoura de soja na região. Enfim, muita gente que, que precisa da chuva. Está ótima essa chuva, mas para o jogo ele está tá complicando bastante.
2: A gente vai esperar o intervalo? Eu hora. acho que a gente pode fazer o seguinte: a gente vai. O
1: intervalo vai... é curtinho, acho que dá tempo ali, porque o basquete falta um minuto e basquete, quando falta um minuto, falta muito mais de um minuto,
2: né? É, a, gente, a gente pode esperar, pode, pode fazer um bate-papo aqui, pode trazer audiência também, os recados. É que o, que o WhatsApp pode fazer intervalo, ali né? tá sem
1: bateria, tá é. dando uma carregadinha no Então na vamos bateria. fazer o um
2: intervalo, vamos pro intervalo e depois vamos, a, gente a gente volta com o Andrezinho direto. De... É, até porque não vai tá acabar em seguida,
1: 50 segundos para acabar. Então intervalo rápido e a gente volta com o show dos esportes, não sai
5: daí.
0: Hora certa, exercite esportes, a sua loja fitness, corpo em movimento é vida.
4: É oito e 19. Para você que cuida de sua saúde e quer montar seu espaço fitness em academia, estúdio, condomínio ou no conforto de sua casa, a loja Exercite Esportes tem a solução. Aparelhos e acessórios de musculação com preços de fábrica, localizada na cidade de Canoas. Acesse o site www.exercitesportes.com.br.
5: Exercite Esportes, corpo em movimento é vida.
4: Na temporada de Verão Elevato, você faz sua obra ou reforma com preços especiais à vista ou em até oito vezes sem juros. Passe em uma de nossas lojas em Porto Alegre, Vale dos Sinos, Litoral e no interior do estado. E escolha os pisos, revestimentos, metais, louças, tintas e demais acabamentos para renovar a sua casa. Estamos esperando sua visita. Elevato, sua casa, nossa causa. Sabia que dá para ouvir a Gaúcha de graça em GZH, no site, no aplicativo. Acesse agora e ouça a qualquer momento e de qualquer lugar. Gaúcha, a tua voz.
1: Vamos de volta a 8 e 21 show dos esportes na Gaúcha. Atualizando o basquete lá no Arnão, em Santa Cruz do Sul, Brasil e Porto Rico. Tá difícil a coisa pro Brasil, hein? 52, Porto Rico, 43, Brasil. Sabe que é legal narrar basquete, Diolio? Narrar vôlei também é legal, mas basquete é muito legal. Na mano essa reta final aí do jogo, ó. Faltando 10 segundos pra acabar o... Como é que é o segundo? Quarto. Segundo quarto, isso aí. Do primeiro tempo. É isso aí. Agora acertei. E no estádio 19 de outubro vai dando o São Luís, vai dando o São Luís, 1 a 0, com marcado pelo e meio da segunda etapa. Vale lembrar que ontem o Ipiranga se classificou, né? Eu tava ouvindo aqui o jogo ontem, é. eu terminei o show e fiquei aqui, porque as rádios de lá transmitiram e as, os canais de YouTube lá de Erechim botavam um som. Sim. Eu não sei nem qual era a rádio, enfim, é, não sei qual era... Difusora lá? Não, eu não sei qual era... Até era um canal de YouTube, mas enfim, tinha o um áudio. Sim. Eu botei o fonezinho aqui e fiquei ouvindo até o final. Foi, foi, foi duro e ali gente no final. A conversou
2: com o Farney essa semana, é. Lucerinho. 650 representa meio ano, é. praticamente, do Ipiranga. Só aquele Pix na conta, assim, ó. Meio ano, cara. Meia-noite entrou o Pix, ó.
1: É. E é isso. Mas foi batalhado até o final. Gol do Bruno Baio, saiu perdendo o Ipiranga e depois buscou o hum. um empate. Olha o cruzamento. Não, o gramado está muito complicado é para a juventude, é. hein? É aquela coisa assim, o São Luís achou, achou o ouro. Fez um a 0 E agora o juventude é que vai ter que lutar aí contra essa condição terrível do gramado pela chuva.
0: Hum.
1: Até acho que agora deu uma reduzida. Agora, por exemplo, o jogador juventude foi cruzar a bola... E daí ele meio que trocou a perna ali, é, trancou a bola, mas a bola na bola água. Meio que para, né? ah, a bola parou na água e daí
2: ferrou Aí a vida. Quebra tudo, né? O José de Osório tinha mandado mensagem aqui falando no Fala, nosso WhatsApp Zé. sobre a classificação do Ipiranga. Um grande abraço para o José. O Éder, de Itajaí, ele diz, sou gremista da Zona Norte de Porto Alegre, mas moro em Itajaí há 25 ah, anos. Itajaí, bela Itajaí. É, que legal. Ele falou assim, o Marcírio Dias tirou a Chapecoense. Também é. Também. Isso, é, isso foi também. na terça.
1: Não? Ontem teve isso na terça. Na quarta ontem teve é, alguns times maiores se atrapalhando. A Copa do Brasil, ela é,
2: é traiçoeira. Ó, informação, chuva na França. Tá mandando Opa. aqui o nosso ouvinte Vanderlei Rexie. Hexie... Hexie... Rexigel. Hexgil... Rexigel, não é? Rexigel. Pode é ser. Esse? Acho que é Rexigel.
1: Tinha um colega jornalista nosso aqui que era Cristiano Rexigel. Então é isso mesmo, você.
2: é Vanderlei Rexigel Braga. É isso aí, ele. Não, 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 ele, ele, tá, ele tá em Braga, em Portugal, é que a mensagem Sim. veio toda inteira, assim, né? Sim. É Wanderlei Rexigel, ele tá...
1: É que às vezes acontece, né, o um nome... Que pode ser um sobrenome, nesse caso é o nome da cidade. Cara, agora também. eu já não
2: sei mais, mas assim, ó, o, o que ele bota aqui na mensagem é que eu tenho certeza, tá? Tá chovendo na, tá França. Chovendo na França, o telefone dele é um, um número de fora do país, ele é caminhoneiro pela Europa, é natural de arroio do meio, mas tá na França com chuva nesse momento, ouvindo o show dos esportes. Que espetáculo, você viu? que pois maravilha. Sabor. O cara é caminhoneiro pela Europa, é, escutando o é. show dos esportes pelo aplicativo. Que é. maravilha O Brasil secretário.
1: dá uma diminuída agora. Acho que teve uma atrapalhação com o tempo ali, de hora, do, do da, da contagem. Agora voltou. E daí cobraram os lances manuais a favor do Brasil: 58 a. Ou melhor, 52 a 44. Diferença de 8. É. E agora não. Teve melhorou, falta no de ataque um eu acho. Né? Falta no ataque para Porto Rico. É, melhorou, mas está difícil. E lá 20 minutos e meio, 1 a 0 São Luís. Diário, o Grêmio mandou a lista de relacionados aqui para o jogo de amanhã, ó. Adriel e Breno, os dois goleiros Bruno Alves, Gustavo Martins Kahneman e Natão zagueiros então Bruno Alves está voltando aqui a ficar à disposição Diogo Barbosa, Pedro e Reinaldo, João Pedro e Reinaldo meio campistas é uma galera, Bitelo, Carbagio Cristaldo, Gabriel Silva Gustavinho, Lucas Silva Pepe Tassiano, Thiago Santos Vila Santivina e os atacantes Diego Souza, Ferreira que é importante, Ferreira voltando portanto Galdino e Luiz Soares. Então, o Grêmio já manda aqui a lista dos relacionados para o jogo de amanhã contra o Novo Hamburgo, 8 da noite, no futebol da Gaúcha. E amanhã, de hora, a gente vai transmitir também no GE.globo RS o outro jogo da sexta-feira, o que estava marcado até primeiro, né? o jogo que estava confirmado e, no fim, o jogo do Grêmio acabou sendo né, antecipado do sábado para sexta-feira e vamos estar acompanhando Brasil e Avenida, e é a seguinte situação: eu entrevistei o Rogério Zimmer, irmão, ontem de olho. O Brasil, se ganhar, vai a 12, entra na briga. Entra. Aquilo que a gente estava falando para o Juventude. É, não dá para descartar. Brasil e Juventude estão na briga. Então, assim, o Brasil tem 9, pode ir a 12. E daí encosta no Caxias, que vai jogar na rodada, obviamente, o Caju. É.
2: É aquela coisa. Se, é que, se ele perde o Caju, o Juventude também entra na briga. Daí fica quase um triangular ali. Ele, ele coloca, todo, o Caxias coloca todo mundo na briga. Agora, se o Caxias é. ganhar o Caju... É que o Caxias só depende dele. Aí tá com o burro na sombra, né?
1: O Caxias já tá meio com o burro na sombra, né? É. Acho que o Andrezinho tá conosco, hein? Direto de Santa Sim. Cruz do Sul, André Silva. Primeiro, primeiro quarto aí, primeiro tempo. Melhor dizendo, dois quartos. Jogo duro pro Brasil, Andrezinho, que não vai, não vai se dando bem, André. Boa noite. Boa noite, tem uma escola de samba
6: agora entrando aqui, Lucieninho. Vou deixar de fundo aqui. Que beleza! Carnaval, né? É a região da tradição, Vale do Rio Pardo, né? Especialmente o carnaval de Rio Pardo, né? Muito, muito famoso aqui no interior do Rio Grande do Sul. Então, nesse momento, uma escola de samba. Eu não entendi o que eu vou dizer que eu estou da porta para fora, tá até para evitar o som ambiente que é muito grande é, no ginásio. Bom, Lucieninho, como você estava dizendo, primeiro quarto, primeiro tempo muito difícil. Primeiro quarto empatado, no segundo quarto, Porto Rico sempre à frente, vencendo. Não, o, o time de Porto Rico, então eu vou voltar para olhar o placar, tô na escada, deixa eu correr porque é 52 a 44 se eu não me engano, mas vamos conferir com certeza 52 a 44 isso aí, isso aí André, bom.
2: 52 a 44, é. 8
6: pontos a diferença isso. 8 pontos, e Porto Rico sempre correu ali 6, mas chegou a estar 4 pouco. uma hora Andrezinho né? chegou, último, mas, mas rapidamente parte. Porto Rico conseguiu, conseguiu fazer a vantagem Uh, agora eu tô na rua, tá? eu já tô no pátio aqui Sim,
1: é bom pra Sim, gente pra te te ouvir melhor fora. até é. pra não ter
6: muito ruído, André a, exatamente, aí o som é bem, bem, bem menor aí a gente aproveita fazer isso nesse intervalo 52-44 com Porto Rico sempre à frente sempre dominando o jogo que é importante frisar também né? tendo uma grande atuação a seleção de Porto Rico já se imaginava, Lucianinho pessoal da Atlântida local aqui hoje de tarde até veio conversar comigo né? e perguntou o que eu achava e eu disse, olha Estados Unidos, apesar de ter nome de Estados Unidos, não é a seleção principal, não é a seleção quente. Duro vai ser enfrentar Porto Rico. Já tinha sido assim no jogo da ida né? e está se repetindo agora nesse jogo aqui em Santa Cruz do Sul. Por isso, esse placar de 52-44, o Clavel, camisa 24 de, de, de Porto Rico, está jogando demais. O Romero, que é o pivô número 28, também está jogando muito. Ele foi dominante, especialmente no primeiro período. Carregou o Lucas Mariano, que é o pivô do Brasil, de faltas. Ele saiu com três faltas, inclusive, no final do primeiro período. O Brasil está tá tendo muita dificuldade, com dificuldades de, de, de transição para uh, uh, o ataque. Uh, e, e o time de Porto Rico dominando muito rápido, muito ágil. No, primeiro, no começo do jogo, Porto Rico começou a botar todas as bolas. Até fazer 14, 10, Porto Rico estava acertando tudo. Os caras arremessavam, caía. Arremessava, caía. Arremessava, caía. Arremessava, caía. E aí depois, não. Deu uma aliviada né, para o nosso lado e o Brasil conseguiu tomar uma equilibrada e buscar o empate no final do primeiro período. Mas agora não, agora os porto-riquens eh, tomaram a frente do placar e, vou dizer, vai ser difícil, muito difícil para a seleção brasileira. São oito pontos, não dá para deixar desgarrar de mais do que oito pontos, até porque senão fica complicado. No jogo lá em San Juan, foi o contrário. O Brasil ficou assim o tempo inteiro à frente, só que aí quando faltavam dois, três minutos, Porto Rico começou a jogar demais, né? e o armador deles, que até hoje não está legal, o Tremont Waters assumiu o jogo, começou a acertar tudo que era bola que ele arremessava, e Porto Rico virou o jogo e ganhou por, 50 e, por 74 a 72, quer dizer até o placar aqui hoje vai ser mais alto, Você já está 52 44, vai ser bem mais alto do que foi no jogo disputado lá em Porto Rico então a dificuldade vai ser muito grande, Lucianinho sabe onde é que eu estou agora, Lucianinho? eu estou hum. na frente do ginásio, na entrada principal, vocês vão ouvir, claro que é algum barulho, mas é o barulho que vem lá de fora e estou na parte que é da FanFest, agora não tem ninguém aqui tem mas só tem a galera que está vendendo aqui tem só a galera que tá vendendo aqui. Galera que tá vendendo na FanFest aqui do lado de fora. Porque do lado de dentro é que tá a movimentação. O público tá todo lá dentro. E é rapidinho sair da, da posição que eu tava... para é um pra bom cá, público pra... no, no Arnão, né? É eu um diria que tem, uh, tem 70% da capacidade do ginásio, tá? É isso aí. O ginásio tá com 6.500, deve ter uns 4.800 a 5.000 torcedores. Né? Não, 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 não é os seis e quinhentos que vai ter domingo. Para domingo não tem entrada é Para é realmente É maior, né, André? Tem é. isso também, né? É o nome, né? É, é o nome. É o, é o nome Estados Unidos. Só que o detalhe é que o time mais pedreira mesmo é esse que está aqui. É o time de Porto Rico. Se o Brasil não ganhar, vai ter ganhado os Estados Unidos. Porque é. Porto Rico vai se classificar hoje. Fica na obrigação daí, a né? Campanha. Porto Rico vai igualar a campanha do Brasil e mais. Eles pegam a Colômbia já eliminada na última rodada. Então eles vão passar... Hoje tem México e Colômbia. Tem Uruguai, Estados Unidos e México e Colômbia. Esses jogos são depois das nove da noite. Né? Os Estados Unidos, em tese, devem ganhar do Uruguai. O Uruguai ainda teria que ganhar esse jogo, ganhar na última rodada, para ter alguma chance de classificação. Mas o ruim para o Brasil mesmo é perder para Porto Rico. Porto Rico vai classificar, com certeza, e aí a seleção brasileira vai ter que ganhar dos Estados Unidos. Porque senão é o seguinte, o Brasil vai acabar em quarto, provavelmente, se ele, não, se ele perde os dois jogos, e vai para uma repescagem que você não enfrenta outro time. Tu pega o quarto da outra chave, que hoje é a Argentina, e bate campanha com campanha. Quem tiver a melhor campanha, porque o número de jogos é o mesmo para todas as seleções, uh, porque elas se enfrentaram em uma outra fase anterior e ainda só, só mudaram de grupo agora. Então todo mundo enfrentou todo mundo. E aí quem bater a melhor campanha é que vai conseguir a vaga. Hoje a Argentina está, inclusive, tirando o, uh, o México nesse enfrentamento. O México que é quarto da chave do Brasil e a Argentina que é quarta da outra chave. Muito bem, senhor André Silva, que vai seguir conosco, acompanhando... Vou fazer o seguinte, ó, eu vou... Vai voltar, eu, né? Eu tô me dirigindo aqui... Vou, vou comer um churrasquinho, vou comprar um oh, churrasquinho.
1: Claro! Aqui, né? Claro, te alimento. Então vamos ver aqui, tio,
6: deixa eu aí. ver aqui. Eu vou... Com... Tem churrasquinho aí, tio? Temos aí, ah, então tá bom. O que que nós temos tá, aí? Quantos, Andrézinho?
4: Carne de gado.
6: A carne de gado, quanto é que tá?
4: 13 reais.
6: O senhor pode ver um pra mim aí, que a fome tá grande, tá bom?
2: Pega a fichinha aqui
6: pega a fichinha ali, vou pegar a fichinha e já vamos comer, Lucianinho. Boa,
2: Andrézinho. Aproveita, mano. aproveita agora, já come esse churrasquinho e volta pro segundo tempo alimentado, jogo, né? André. Vou voltar turbinado pro segundo tempo, é. vamos lá.
6: Tomara né? que o Brasil também volte turbinado.
2: E qualquer brecha é, ali que tomara. possa entrar, é só chamar, viu, André?
6: Vamos lá, no final do jogo a gente volta com a zona mista, tá? Excelente. Combinado. Combinado. E a gente vai atualizando o
1: tempo e placar aqui do jogo durante o show. Assim Maravilha. A gente atualiza também São Luís 1, Juventude 0, 28 minutos. Agora a chuva parece que deu uma diminuída, mas o gramado muito complicado lá em Ijuí. Jori, vamos falar do assunto do vamos dia? Vamos lá, vamos falar sim. No dia de ontem, né? Na real, hoje teve mais repercussões, mas. Mas hoje foi pro Bid, né? Hoje foi pro BI, hoje está no... com carimbo aquele para poder jogar e quem sabe estrear na semana que vem, né? O homem está chegando, está voltando para o Brasil. senhor Adriano Luiz, pai do Luiz Adriano. Novo reforço colorado. Seu Adriano, boa noite.
7: Boa noite.
2: Como é que está o senhor? Tudo tranquilo?
7: Tudo tranquilo, eu estou feliz.
2: Está feliz, é. Conta um pouquinho mais para a gente dessa alegria aí de ver o filho em casa de novo.
7: Pois é, até que enfim aconteceu, né? Então agora ele está de volta, perto da gente, no, clube, no nosso clube internacional, né? Então é só felicidade, aguardar ele estrear e que as coisas boas aconteçam.
1: Pois é, eu tava olhando até, seu Adriano, na, na, na zero hora de hoje tem ali o histórico todo do Luiz Adriano, né? E a gente às vezes não se dá conta. O Luiz Adriano jogou só 14 partidas de óleo pelo, pelo, pelo Inter. É, porque muito pouco, ele né, estreou cara? com 17. Olha só a Era história muito dele. Novo, né? 17 anos, hoje em dia, para o cara entrar num jogo com 17 anos, é, é difícil. Ele faz um gol no Mundial. Gol que classifica o Inter para a final com o Barcelona. Né? Não é até é gol, né? O um, gol que classifica o Inter. E depois ele ficou mais um tempo, foram 14 jogos e foi embora. E daí construiu toda a carreira dele. Jogou a vida inteira, praticamente, no Shakhtar Donetsk. Jogou na Itália. No Palmeiras foi o segundo time que ele mais jogou na carreira. E agora volta, né, seu Adriano? Imagino a sensação do pai. E a gente acompanha o senhor, sabe que o senhor é um colorado dos quatro costados. Personagem, inclusive, do Berahil. Como é que esse coração vai aguentar esse momento de volta? Depois de tudo, né? Porque ele volta... Depois de construir toda a sua história, sua carreira, seus títulos e tudo mais, voltando para casa. Eu imagino que deve ser uma, uma situação. São
2: 16 anos, né? Uma situação de muito, por aí. muito
1: maluca, assim, para vocês estarem vivendo nesse momento.
7: E... Oh, o coração está bom, é? vai aguentar tranquilo, sabe? Acho que não vai <risos> ser problema. Então, estou aqui é, aguardando. Eu já estou ansioso, né? Que ele chegue amanhã, se apresente aí no Beira Rio. E aguardar o primeiro jogo.
2: A, 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 então, até, so, até sobre. Ele já, ele já tá no Brasil, ele tá em
7: São Paulo. Tá em São Paulo, chega amanhã de manhã.
2: Chega amanhã pela manhã. E, pô, e, e é curioso, né? Porque ele, o nome dele foi pro bid, claro, ele nem, nem se apresentou ainda, não foi apresentado oficialmente pelo clube e tudo mais. Mas é, mas é curioso, uh, seu Adriano, que o Luiz Adriano vai chegar no Inter, vai começar a treinar numa semana de Grenal como é, que, como é que representa para o senhor também isso, por todo, todo o fanatismo, toda a torcida que o senhor tem pelo Inter, saber que o Luiz Adriano chega também num momento que tem um confronto contra o principal rival?
7: Ah, representa muito, sabe, porque o histórico dele, pelo menos na base, em Grenais sempre, sempre foi muito bom, né, então é, vai ter uma semana para treinar, né, é, e esperar a oportunidade para entrar, se Deus quiser que ele entre no Grenal.
1: No, no profissional, acho que ele não chegou a jogar, né? O clássico Grenal, porque ele ficou pouco tempo no fim, ele acabou sendo uh, negociado em seguida, quando surgiu já, acabou indo para fora do país, né? Eu acho que Grenal, se, se ele atuar, vai ser o primeiro, né?
7: Não, ele já ele jogou Grenal. Chegou é, a jogar, então? Sim, foi no Olímpico, um gol de hum,
2: então Ah, já, Então já tem esse...
7: Isso, um, ele é, até do... É o, do único gol,
2: é o único gol de Arley em Grenal, esse Grenal aí no Olímpico... E é um hum. é um lance que o Iara recebe na, na grande área, é, faz, faz o giro e bate. E acho que até era o Marcelo Groi, o goleiro do Grêmio. O Marcelo não consegue segurar a bola e a bola acaba, acaba escapando. Esse Grenal aí de... é 2007 esse Grenal, né? É 2007, é. obviamente. Sim,
7: foi 2007. A gente teve é. embora até o
1: Deixa eu dar só uma informação, seu Adriano, que a gente está acompanhando. Juventude, de São Luís, Copa do Brasil. Está 1x0 para o São Luís lá em Juí a chuva deu uma diminuída, o gramado até melhorou um pouquinho na aparência, Eu acho que a drenagem fez algum efeito ali, ó, porque pode ver que não tem tanta água de hora. É, e, não... e, e Só, só para completar, claro. e o Juventude teve o seu centroavante, a gente está falando de centroavante, o RR, o Rodrigo Rodrigues expulso. Então o Juventude está com um a menos, precisando empatar, 33 do segundo tempo, uma vida duríssima para o Juventude, o São Luís é que vai passando na Copa do Brasil.
2: É até pra, eu, eu, eu tinha realmente essa dúvida, esse grenal que a gente está falando aí, é o Grenal 367, que é o Grenal de novembro de 2006. Ele é novembro de então, é 2006. Mundial, então. É isso aí, foi em novembro de 2006, Grenal no Olímpico, gol do Yarley, último clássico antes da disputa do Mundial no Japão. E, e Então eu, eu tinha realmente essa dúvida, se era começo de 2007, se era final de 2006, final de 2006. E curioso, né? Uh, Grenal 367, a gente vai para o Grenal 438. É, Grenal 367, é 438, é cara, são 80 grenais depois é, para é ele estar tá de volta aí ao, ao Internacional.
7: Sim. É, 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 esse campeonato então, foi, esse... Foi, antes mundial, foi o campeonato né? brasileiro. Pelo Brasileirão, é, isso aí. do Mundial ainda,
5: né? É. Então, é.
7: então ele participou, se eu não me engano, ele participou da jogada do gol.
2: É, ele participa, é. É. Eu, eu lembro até, até o aqui na, no, no gol da, da Rádio Gaúcha aqui, é um gol narrado pelo Pedro Ernesto, obviamente, e o repórter de goleira desse gol aí é o Silvio Benfica. E ele, na hora da, do relato, ele fala da, da presença do Luiz Adriano participando do gol. Eu tenho essa lembrança aí. É, então é, 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 um,
1: é um momento importante, e agora, claro, a volta do Luiz aí para jogar de novo com a camisa do internacional, e, e, e seu Adriano, ne, nesse processo todo dele aí fora do Brasil, enfim, uh, o que que ele mais contava para o senhor em termos de, uh, de, de coisas positivas que aconteceram na, na carreira, enfim, porque ele construiu a carreira uh, fora o tempo inteiro e a gente talvez tenha ficado mais distante, mas o senhor sempre muito próximo, obviamente, uh, o, o que que ele mais contava para o senhor das, das experiências que ele teve na Itália, na Ucrânia? mais recentemente na Turquia, porque no Brasil depois a gente viu ele no Palmeiras de novo e conquistou duas Libertadores, né? E uma Copa é assim. do Brasil, que não é pouca coisa também. Mas nessa passagem fora, como é que o senhor acompanhava isso?
7: Ah, eu, é, a passagem dele na Ucrânia foi muito boa, né? Ele é o maior orgulhador lá do, do Shakhtar Donetsk, né? É, fez muitos gols, é, foi, foi uma, uma passagem incrível dele lá, foi muito muito bom e com muitos brasileiros né um treinador que gostava muito de brasileiro então isso aí foi muito foi, foi muito bom para ele assim e aquela e ele foi campeão da liga europa né? é, com gol eu... na final sim
1: uhum. é ele 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 realmente no, no Shakhtar Donetsk os números dele até até vou olhar que eu tô sem eu tô sem a zero, mas eu cheguei a abrir antes à tarde aqui, até para citar, e vou procurar aqui no são, meu celular. São aqui
2: 130 aqui. gols. Tu achou aí os dados é, aqui? Eu vou 130 abrir aqui.
1: E... Não, mas vou dar os jogos aqui, é tudo. Ah, ó. boa. 268 jogos. Cara, tu jogar por um clube 268 partidas não é pouca coisa. 130 gols. 16 títulos. Imagina só: uma Liga Europa, seis ucranianos, quatro Copas da Ucrânia e cinco Copas da Ucrânia. Isso do período de 7 a 15. Então, é uma vida, praticamente. né? Depois jogou no Milan. Na sequência, Spartak-Moscou. Palmeiras, onde foram também ó, 104 jogos. Bastante pelo Palmeiras, né? Parece que foi pouco tempo, mas foram quase três anos, dois anos no Palmeiras. 32 gols e quatro títulos. Duas Libertadores, uma Copa do Brasil e um Paulistão.
7: Um jogo incrível contra o River, que jogou, muita, jogou muito. Jogou
1: demais, jogou demais. E, e, e como é que é para o Luiz jogar? Ele... ele, ele, ele... Eu lembro naquele, naquele, naquele surgimento dele, ele não era muito o cara o centroavante, a postura mais de centroavante. E quando a gente passou a ver ele de novo aqui no Palmeiras, viu que ele tinha mais essa função do cara de área. Na Sim. real, ele pode ser uma coisa ou outra, né? Mas o Inter acho que traz muito mais, né, só Adelino, para ser o homem ali da, da, da referência dentro da área, né?
7: Sim, é. Ele começou aqui pelo, jogando mais pelo lado. Isso, assim. é. E, e lá no era que ele passou a ser o, o nove mesmo, e o tempo todo que ele jogou lá foi, foi de nove, sim.
1: É, não, ele virou ele virou o cara okay. mesmo de referência da área, né? E, Bem, e no início eu lembro de ele ser o cara mais movediço, mas enfim, é o cara que executa todas as funções jogando no ataque, né? Tem alguma recepção es preparada especial, enfim, da família, algum bastidor que dê para contar para a gente? Vocês devem estar numa ansiedade grande para o retorno dele para chegar a Porto Alegre aqui amanhã,
7: né? Assim, a gente a gente espera ele, mas não vai ter assim, nada de especial. Eu, eu espero é, encontrar ele lá no, no CT, se, se der a oportunidade, sim, né? Ele tem as coisas dele pra fazer lá, mas eu espero encontrar ele lá no, no CT.
1: É, tá de volta, pra, voltando pra casa. Até escrevi lá em GZH, Corona hoje né? O bom filho, a casa torna. No caso dele, há duas casas, a casa da família e a casa dele, que é o internacional, né? Como é que foi, foi. o início dele, seu, seu Adriano, no Inter? Relembra pra gente um pouquinho. Imagina se ele estreou no principal com 17 anos, veio de quanto tempo antes aí esse começo do Luiz aí no Internacional?
7: Ah, na, na categoria de base ele, ele, ele fez muitos gols, né? muitos bons jogos. Ele também jogou na seleção brasileira de base, né? É, eu não me recordo se ele chegou a ser campeão no sul americano, coisa assim. Mas eu sei que ele chamou muita atenção, assim, né? E também a, o time do Inter era muito bom, né? Tinha pato, tinha, tinha vários jogadores bons ali. E teve aquele primeiro campeonato brasileiro da, da, de base, né? Que, que era no final do ano, se eu não me engano. Não tenho, certeza, não tenho certeza. E aí ele jogou muito, ele, pato. Inclusive, no último, a, a final foi no Grenal, né? Que foi 4 a... 4x0, 4x1, era, era uma equipe muito boa, sabe?
1: Sim, é um histórico de, de, de base também, né, uma turma ali, pô, o Pato também foi outra figura que jogou pouco pelo Internacional, né, o Pato em seguida também acabou sendo negociado, é, os guris surgiram, tiveram pouca rodagem e acabaram logo saindo, né?
2: Sim, uma, uma questão, seu Adriano o, quando, quando o Luiz Adriano jogou no Palmeiras, por exemplo, o senhor chegou a, a morar em São Paulo junto com ele ali o senhor chegou a ter algum, algum período junto com o Luiz Adriano em outros, outros locais que ele jogou também, ou vocês ficavam por aqui, ele ficava, por exemplo lá na, na Ucrânia, quando ele esteve na Ucrânia lá ele ficava morando sozinho lá, como é que era essa rotina?
7: Não, eu, eu sempre morei em Porto Alegre, de vez em quando eu ia na Ucrânia ou na Itália, onde estivesse, né na Rússia, assim, de vez em quando eu ia. Mas eu sempre morei aqui. Sim, sim. sim.
2: <risos> é isso. Lucenio, a, hum. o, 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 a nossa, nossa produção separou ali o gol do Yarley Pô, vocês Sim. acharam esse gol? Que foi citado... Eu vou dizer, a
1: minha memória se assim, eu não lembro nem o jogo que eu, que eu vi ontem. Uhum. Vocês você lembrar detalhes do jogo, é só pesquisando de cabeça, vou dizer, é difícil eu lembrar. E é claro, é um, gol, é
2: um gol do Yarley, mas lembrou ali bem o seu, seu Adriano Luiz, pai do Luiz Adriano. Eu certo,
1: também trabalhei nesse jogo, mas nem lembro. Ah,
2: prova. ah com mil, certeza, né? 2006, 2006 né? Novembro, 2006, cinco, já estava lá 2006. fazendo torcida. Foi 1x0 para o Inter no Olímpico, gol do Yarley, mas com a jogada, com a participação do Luiz Adriano, até para homenagear o, o seu Adriano e a volta do filho aí para Porto Alegre, para o Internacional, a gente vai reproduzir esse gol aí com a narração do Pedro Ernesto de Arremesso que será cobrado
1: pelo Alex, Alex tocou dentro da área do Grêmio, Luiz Adriano de cabeça, tocou para o Yarley, chutou,
4: gol! Gol!
1: e Arley, experiente, matador, presente, oportuno. Depois da cabeçada do Luiz Adriano, a bola ficou pingando e ele Arley estava ali, repito, experiente, oportuno, matador, do jeito que convém ao atacante para girar a bola e bateu no goleiro, mas foi para dentro do gol. 19 minutos, um gol de Arley, um gol para o Internacional, Zero, para o Grêmio no Granal Repito o nome do gol, e Arley Benfica!
4: Ah. Jogada combinada, jogada trabalhada, a lateral é cobrada. O Luiz Adriano veio ao encontro dessa bola
5: porque ele cabeceia bem. Foi o que fez, cabeceou para trás para buscar o Adriano. O Adriano apenas abriu para o Yarley. Chute forte, colaboração ainda no goleiro Marcelo. A bola entrou. Yarley Inter, 1x0 Rui. Uma defesa parcial importante do goleiro, diga-se. Mas a jogada do Internacional foi isso mesmo: de uma lateral bem cobrada pelo Alex. Um cabeceio do Luiz Adriano e um giro maravilhoso e aberto o no Granal, Kleber. E Arley, quatro clássicos e o seu
2: primeiro gol é o oitavo dele no Brasileiro. No Nacional, o Inter é vice com 62 pontos, 5 a menos que o líder São Paulo. O Grêmio é o quarto com 55. No Grenal 367. É a vitória de número 137 do Inter. Tá aí é, o gol. é isso aí. Esse é o gol citado, seu, Luiz, seu Adriano Luiz.
7: Sempre é bom ouvir o gol do Internacional, principalmente contra o Grêmio, é
2: o, o, o senhor Adriano que é uma figura
7: né? é uma figura, da internet, é uma figura
1: né? da internet como é que surgiu assim aquela história de, de criar o, a, tipo, sei lá, o vídeo Pou. de postar um vídeo e que viralizou é. e que virou não? o senhor virou um personagem
2: como é que foi esse episódio que transformou o senhor numa, 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 num emblema das redes para os torcedores colorados
7: Pois é, naquela época tinha uma campanha no jornal nacional, né?
1: Ah, o Brasil isso. que eu quero, como é que ah, era? O verdade? Brasil, era
7: o Brasil que eu quero. Então todos os dias eles, eles davam a informação de como fazer a filmagem, né, para mandar para lá. E aquele Grenal já fazia um, um bom tempo ainda então não ganhava do Grêmio. Oi, né? a gente estava emocionado com aquele gol ali e aí eu resolvi, do nada, fazer fazer aquele vídeo, né? Fiz o um vídeo, passei pro meu filho. O meu filho passou por um grupo de Colorados, um grupo de WhatsApp de Colorados, né? E aí a coisa foi embora. E aí foi isso. Não foi assim, premeditado. Não
2: foi nada, apenas acabou, acabou Sim. acontecendo por aí. Sim, acaso. Fez, uma, fez uma sacanagem, uma, uma brincadeira é. interna ali que acabou ganhando uma proporção maior. E, e até hoje os torcedores Colorados acabam brincando e lembrando desse episódio aí. É, é isso aí. Adriano Luiz, pai do Luiz Adriano, na expectativa pela chegada do filho. Muito obrigado por nos atender aqui no Show dos Esportes. Um grande abraço aí e um bom 2023 aí perto do, perto do guri que está de volta aí.
7: Muito obrigado. Um abraço para vocês. Tudo de bom todos os dias.
1: <risos> Valeu, grande Valeu. abraço. Valeu,
7: obrigado, obrigado.
1: Seu Adriano Luiz, né? nome invertido ao de Luiz Adriano, seu filho que está voltando aí para o Internacional. Johnny, vamos às notícias aqui da, do momento. Vamos hein? lá, né? Começar pelo basquete. Estamos já no terceiro, quarto. A hora que eu olhei, e olhar o placar sumiu o placar. Mas a diferença diminuiu do Brasil em relação a Porto Rico. 62 a 56. Seis pontos a diferença. Só que agora tem uma falta a favor de Porto Rico. Ali tem lances manuais para cobrar. O Clavel, que é o cara que o Andrezinho já falou, é que vai para o arremesso. Mas o Brasil ainda está no jogo. Chegou a diminuir para um ponto até a diferença neste momento, ali, neste, neste quarto, mas agora abriu de novo. É seis a vantagem, é de seis pontos a vantagem. E o Juventude tá perdendo. E, por consequência, o São Luís está ganhando. Tá 1x0 o São Luís. Reta é, tá final do jogo, 45, já estão pelo tempo de recuperação. Parou a chuva em Juí o juventude está com um a menos, o Rodrigo Rodrigues foi expulso. pós de bola do São Luís. Temos seis de acréscimos, vamos a 51 lá no estádio 19 de outubro. Então vai dando São Luís. Olha como a drenagem do gramado é boa, de hora. Parou a chuva, secou ali, ó. Não tem mais poça d'água. Impressionante, hein? Impressionante. Parabéns ao São Luís, hein? Que teve o seu gramado que sofreu com uma chuva torrencial, a chuva parou e o gramado secou. E agora vai segurando esse resultado. Tem seis minutos aí para manter a vantagem, o time lá de
2: Ijuí. São oito horas e cinquenta minutos. Daqui a pouco tem mais convidado para a gente falar um pouquinho sobre o Campeonato Gaúcho. Ah, um pouquinho mais sobre a rodada que vem pela frente. Esse cara
1: aqui, eu não, não é o não é, não é meu, meu setor aqui, mas eu pedi para ouvir outro dia esse cara é. aqui. Ó, porque
2: e, eu tenho elogiado muito no é, Gaúcho. Para muita gente, Lucerinho, ele é uma espécie de revelação do campeonato. Mas eu é. acho que ele é mais do que isso já. Né? Pelo, pelo é uma que ele afirmação, exatamente. É uma usaria. afirmação, é né? uma afirmação. Porque já
1: faz um tempo que ele apita, não é. é revelação, mas acho que ele está
2: aparecendo muito bem esse ano. Assim, muito tá? bem. Foi para vitrine. E o ano passado com um espaço no, no quadro da CBF, fez jogo de Série A, vários jogos de, de Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Rafael Klein, que é um dos árbitros promissores aí para o futuro da arbitragem do Rio Grande do Sul, tem 32 anos, natural lá de Santa Maria.
7: Olha, cai para um ponto
1: a diferença no basquete, atacando ali, Porto Rico, bola vai para fora, e bola toco, do Brasil, hein? Toco, acho que a posse de bola vai ser de Porto Rico, mas um belo Toco ali, o Brasil conseguiu evitar a cesta da equipe porto-riquenha, ou porto-ricense, né, tem gente que fala porto-ricense, é. porto-riquenha, belo Toco, hein. Fazer a gente assim, pode deixar vamos, depois das nove, vamos, né? deixar pra depois não das não vai, nove. É, tempo vai ficar aqui, muito apertado vai agora. fazer meia boca. Vamos fazer, vamos fazer um intervalo agora com vamos. calma.
2: a gente liga pro, Aí a gente fica o intervalo em dia, volta da hora certa direto pra falar com o Rafael Klein, com calma. Isso. E aí vai ter o tempo também ali pro André A gente acompanhou o gol. final do
1: jogo aqui do Juventude do São Luís, que tá acabando. A gente vê a reta final, falta quatro minutos. Quatro minutos no basquete é muito mais tempo, né? Pra terminar também o terceiro, quarto. Então tem muita lenha pra queimar. Nesse show do esporte KTO e Unidos, intervalo e a gente volta ainda antes das nove. Não
4: sai daí. Mais sabor pro seu verão, queijo coalho Santa Clara, sua mais nova paixão. Na época e no fogão, o palito na churrasqueira. Derrete na sua mão, vai conquistar seu coração É bom em qualquer lugar, com qualidade Santa Clara É sempre tempo de petiscar, Santa Clara Deixe o seu verão ainda mais saboroso com o Queijo Coalho Santa Clara
8: Segurança é prioridade para você, para a Ruder também Líder na região
2: sul e pioneira em alarmes monitorados no Brasil. A Ruder oferece soluções completas para a segurança da sua casa, condomínio ou empresa. Tradição, confiança e tecnologia são as bases sólidas dos nossos serviços. Ruder, há 50 anos, sua confiança faz a nossa força.
4: Jornalismo, apuração, informação. São mais de 30 anos do Ministério da Comentários, análises. Nesse momento, não fazem politicagem.
2: Os fatos e do dia a dia.
3: Motoristas enfrentam faculdades. Previsão do tempo, tempo agora, indicando
2: agora, para. Acidente entre dois caminhões.
3: E
1: tudo sobre o teu time. Linda Atividades do Matheus.
0: Gaúcha, há 96 anos. A tua voz.
1: faltando 6 minutos para as 9 da noite. Reta final lá no 19 de outubro, hein? Vai pro último minuto. O São Luís está se classificando. Contra o Juventude.
2: É, agora vai ter que segurar o São Luís, hein? Faltando 50 segundos para acabar o jogo. São A torcida Luiz... perde o fim do jogo lá no 19 no de outubro. CNIL. Um milhão e 650 mil reais na conta do São o Luís. O cara da tesouraria
1: do, do, da CBF tá só assim, ó. Ele já deixou preparado é. o Pix para o São Luís, mas não deu o Enter ainda.
2: Tá ali, tá ali embaixo. E sim. o
1: número da conta do Juventude tá do lado. Confirma né? a transação? Ainda não, não deu ok, mas o número do Juventude da conta ainda tá do lado. Mas vai cobrar o tiro de meta o goleiro Pablo. Meteu pra frente. Vai acabar o jogo. Rebate o Juventude. Tem que correr. Tem 15 segundos aí pra fechar o tempo. Recuperou o time do São Luís, perdeu a bola. Olha o Juventude, tá longe essa imagem. O Juventude escapou lá pela esquerda. Tentando fazer a jogada, chega o Misael, mete para fora. A pita, vai Faz terminar o jogo. Fixe. Terminou! Pode Vitória do São Luís. 1 um a 0, gol do Édipo. Celso Rotti, Celso Rotti, indo pro vestiário. Um cara de poucos amigos, Fabiano daites regendo a torcida. É o Rubro Maninho, cede hein? na Copa o do Maninho, Brasil.
2: Maninho, o Maninho que joga PlayStation. É. E olha entrevistas só, entrevistas para Douglas Devolinier e que passa com o São Luís para é. a próxima fase da ah, Copa do Brasil. vira virou, vira virou. No basquete
1: Brasil 69. Brasil fazendo 69. 66 Porto Rico faltando 1 um minuto e 10, terceiro quarto. Brasil, Brasil passa a frente. Olha que boa notícia lá em Santa Cruz que do Sul, hein? Vai
2: notícia, Luceninho, E vai
1: errar agora, ó. Ah, Acertou.
2: 69 mas tem um a meia Agora é saber administrar. Falta um minutinho pra terminar. É, mas um minuto é muita quarto. lenha
1: pra queimar. Muita lenha
2: pra queimar. Mas tá, tá mostrando
1: dá... a TV de novo o gol do Edipo. Vamos ver se vai, vai falar alguém ali, ver se vai é. dar tempo a alguém no jogo. Ah, vai ter que ser o Edipo pra falar, né? Mas é importante dizer o, o seguinte, Luceninho,
2: ó. Hum? Ah, o Brasil não fez o ponto agora ali. Ah, mas, mas, mas o Brasil também perdeu. É, perde assim, mas o importante é dizer o seguinte. O primeiro quarto, 24 a 24 24. Isso. Segundo quarto, 20 a 28. Porto Aí Rico foi ruim, abriu oito é? pontos. E nesse momento, o Brasil está abrindo 9 em relação a Porto Rico. 9? Ah, no, 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 no quarto. É, mas no agora quarto. entrou uma ali, ó. 70 a
1: 69. É, passa à frente de Porto
2: Rico. Agora está tá com sete tá com pontos a mais no quarto.
1: Mas tudo bem, o Brasil tem tempo de trabalhar essa última bola ali. Quem está com a bola é o Marcelinho Eirtas para tentar. Pelo menos fechar em vantagem este quarto, que é o terceiro. Se fizer dois pontos, passa a frente e acaba o tempo. Deu uma falta ali em cima do Hurtas, ó. Vai ter dois lances livres, o Brasil acertando. Tem a chance de fechar na frente, ó. Foi tentar infiltrar no garrafão. O cara toca no braço dele, ó. Na hora que ele vai fazer o giro.
2: Está 25 a 18 nesse, nesse quarto Quebra. aí. É, o Brasil jogou muito melhor. Está muito melhor.
1: Vamos lá, Eurtas, é só não errar. Dois arremessos, ficamos na frente faltando quatro segundos. Esse e lá que... a festa
2: do São Luís segue no gramado do 19 de outubro. Se acertar um, já está sensacional, empatoura. porque daí devolve os oito pontos de diferença do quarto não, passado não, vamos e vai os lá dois. Ó, O
1: primeiro chorou e não caiu. Deu aro, chorou e não caiu. tá Ewertas, vamos lá. Vamos acertar esse segundo aí para empatar tudo. Experiente Marcelinho Hertas Respirou. Bateu bola no gramado. Vamos aí, ver. 70-70. É, Vamos ouvir o Alain Ruschel, tá falando do Juventude, que está fora da Copa do Brasil, Ismael. Busca
6: da vitória. Caramba, é... Eu visto aí o primeiro tempo. A gente tentou o gol, buscou. Acabou tomando gol no início do segundo tempo, onde é, desestruturou um pouco a nossa forma de jogar. Tentamos trocar o sistema também depois ali. Acabamos perdendo um homem também que disputou um pouco mais, mas a gente lutou até o final. A gente sabia que, que ia ser difícil, né? A gente visto aí os resultados gol do Brasil. Mas não adianta
4: lamentar, a gente tem que erguer a cabeça. É, tem, já tem um clássico aí na, na segunda-feira que a gente precisa vencer também, precisa fazer bom resultado. É, acho que não tem que lamentar, tem que trabalhar para tentar bons resultados aqui bastante.
1: Muito obrigado, Alain Ruxa. Aí Alain Ruxa, o carona Rodrigo Cordeiro, acho que é. Não, o Everson Dornelles, o repórter. Vamos ver quem vai falar pelo lado do São Luís, aí pra gente pegar uma caroninha. Baita classificação do São Luís, hein? Que ainda briga pra fugir do rebaixamento no gauchão. Os jogadores estão ali no campo, ainda muita festa, obviamente, né? Os jogadores do São Luís estão na festa, foram pra galera, comemorando. Ó, vai falar o Ed, pô, ó, vamos ouvir.
6: Esse gol ao meu pai, que faz dois meses que eu perdi ele. E ele foi uma das pessoas mais importantes da minha vida em questão de jogar futebol. Eu fico muito emocionado porque esse grupo aqui merece. A gente está passando por um momento muito difícil no Gaúcho, mas a gente vai sair dessa e a gente sabia que passava por esse jogo da Copa do Brasil. A gente sabia que seria um jogo muito complicado, um jogo difícil e decidido numa bola. Eu tive a felicidade de estar ali e fazer o gol da classificação. Agora, é pensar no Gauchão? Tu acha que esse resultado de hoje influencia bastante no, no Gauchão? Aqui? Sim, eu, eu creio que eleva muito a moral do nosso grupo. né A gente... A gente não vem ganhando as partidas, mas eu acho que essa, essa vitória aqui hoje vai, vai ser muito importante para a gente sair dessa situação no Gaúcho.
1: Certo, obrigado. Valeu, obrigado ao Everson Dornelis ouvindo o Ed aí que fez o gol da vitória. É o que ele disse, né, o jogo estava por uma bola com a condição difícil do gramado com a chuva e conseguiu o São Luís obter a sua classificação. São Luiz agora que vai ter que fazer o trabalho de escapar do
2: rebaixamento.
1: E no basquete ali, eles estão com uma dificuldade com o tempo, né? Agora voltou o
2: relógio... É, porque ele... Pelo que eu entendi, Lucianinho, os, os árbitros avaliaram o lance ali e consideram os lances livres para Porto Rico, eu acho. Tá 70-70, ou... né? É, 70-70. Não sei se são os lances livres ali ou se não. é uma... Eu acho que é uma posse de bola. De bola.
1: Mas voltou para 0.2. Vai terminar logo esse terceiro quarto. Bom, 9 horas, notícia na hora certa e a gente já volta. Música Estamos de volta a 9 e 3, show dos esportes na Gaúcha, de Ori Vasconcelos para KTO. Praia e verão é na KTO, curta a Premier League, a NBA, você pode curtir Copa do Brasil, curtir Libertadores da América, curtir Premier League, eu já falei, mas tem a Liga Europa que teve jogo hoje, muito mais. Vem para
2: onde a diversão acontece, KTO.com. E Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. A parceria do Show dos Esportes, Show dos Esportes bombando de volta depois do Notícia. É, começou. Para confirmar, né, Lucerinho? 73 para Porto Rico, 70 para o Brasil. O terceiro quarto terminou com três lances livres para Porto Rico. É. Eles abriram três pontos nesses lances livres, três pontos de vantagem. Começa o quarto quarto, o decisivo quarto, com o Brasil tendo três pontos de desvantagem contra Porto Rico. Esse é o quarto para resolver as coisas e buscar essa diferença que o Brasil acabou cedendo para os adversários.
1: E dando uma olhada aqui, de olho rapidinho, ó, Copa do Brasil, o São Luís passou pelo Juventude, 1x0, gol do Edipo. Daqui a pouco, 9h30, tem trem do, do Piauí contra o Vasco, lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha. O Santos está em andamento, reta final do jogo, não, o jogo começou às 8h, então está no segundo tempo o Santos vai empatando 0x0 0 com o Ceilândia, o Curitiba se classificou,
2: fez 3x0 no Humaitá, são alguns jogos aí da Copa do Brasil. Trocou a trilha? Trocou a trilha! Tem convidado na linha para falar conosco, a gente é, trouxe alguns detalhes antes do Notícia na Hora Certa para quem tá se ligando agora no Show dos Esportes, a gente conversa com o árbitro Rafael Klein, que no ano passado é, teve um crescimento dentro do quadro da CBF, já fez jogo de Série A, esse ano vem ganhando ainda mais espaço no Gauchão, apitou Aimoré e Esportivo, apitou Brasil e Caxias, apitou a vitória do Grêmio contra o Aimoré 3x0 na Arena, depois fez na rodada passada São Luís e Grêmio e agora vai apitar o jogo do Internacional contra o Aimoré no Estádio Cristo Rei no próximo sábado. Rafael Klein, boa noite Klein.
3: Muito boa noite, Jory, boa noite Lucianinho, boa noite a todos os ouvintes. É, agradecer aí pela, pelo espaço, pela oportunidade e pelo convite aí de estar tá participando com vocês. É.
1: Boa noite, Rafael. A gente que agradece, eu até eu, eu vou te dizer: o Dior é o nosso especialista de arbitragem. Ele que analisa, comenta, avalia. Mas, assim, por função de escala, e a gente tem transmitido todo o Campeonato Gaúcho. E, e sei lá, por coincidência, vários jogos do que o Dior citou aí, sem ser da dupla Grenal, eu acabei transmitindo, acabei narrando no .globo RS. E, e vou te dizer, Rafael, quero dizer agora publicamente para ti aqui o que eu falei na transmissão em vários jogos. Uh, a tua tranquilidade no comando do jogo. Os, os teus jogos nunca tem problema disciplinar, de bronca, dos caras fazerem bolinho, de querer uh, te atrapalhar, porque a gente sabe que muitas vezes acontece isso. Ou seja, o teu comando tranquilo do jogo, né, com os lances ali sendo rigoroso na questão disciplinar, então me chamou a atenção, tem me chamado atenção o teu desempenho, e até comentei com o Dior, Diori, vamos ouvir no show dos esportes o Rafael Klein, porque para mim ele é o, é o grande nome da arbitragem, né, se tu tirar os, 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 os cascudos aí que estão há mais tempo, o Rafael Klein para mim é o que tá se destacando aí com atuações seguras dos jogos. Eu, eu não sou especialista, mas eu acho que uh, eu tô, tô certo, né, Diori, não, não tô não, exagerando.
2: Não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. E até falei outro dia, até aproveitando esse momento em que a gente está, é, é, é importante também, né? assim, a gente tem até, feito tira, muitas... até para dar um feedback para o próprio. tem árbitro, feito né? muitas críticas para para arbitragem por todo o momento de, de turbulência que a arbitragem atravessa, mas até falei outro dia aqui na, na nossa programação que está na hora mais do que nunca do Rafael Klein ser tratado como uma realidade, não mais como uma aposta, né? O cara já fez é. até jogo de série A. Então primeiro primeiro lugar assim com feito esse Feita essa introdução aqui, te dar os parabéns pelo momento, Cláudio, e ouvir de ti também um pouco dessa, dessa fase aí que atravessa no gauchão.
3: Olha, é, eu me sinto muito honrado de, de ouvir essas palavras de vocês, é, é, comentarista de arbitragem, aí, o Lucianinho também é, há tanto tempo acompanhando o futebol, é, fico muito feliz é, <coughs> com, 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 os, com os elogios, é, mas também sei que é, é um momento de, de manter os pés no chão, né? É, espero que essa fase se mantenha, né? É, que eu possa... Tenho muito a evoluir ainda. É, é um crescimento que se dá jogo a jogo, então sei disso. E, mas fico feliz com, com essa crescente, com as oportunidades que tenho recebido, com a confiança da comissão no meu trabalho e dar sequência e corresponder a essa expectativa aí que tem sobre o meu trabalho.
1: Sim. É, eu acho que é tudo, uma, como tu falou, é tudo uma construção, né? É uma construção né, de, de carreira, de um árbitro que começa, ele pega os jogos um pouco mais fáceis, vai aumentando a dificuldade e daqui a pouco vai para uma Série A e daí foi, né? Daí é aquela questão de, de tocar para frente a carreira. Só que esse ponto aí, Luceninho, acho que é bem, bem
2: importante... até é que de tem recuperar. uma transição, né, de, olha, é. Tu Estudar aquele passo, aquele degrau que tu sobe. né? O, o, o Klein hoje, em 2023, está vivendo esse momento no gauchão, já apitou jogo de Série A no ano passado, 2022. Mas Klein, conta para nossa audiência um pouco da tua caminhada na arbitragem. né? Quando, quando começou esse negócio de querer ser árbitro? Que idade tu tinha? E quanto tempo levou para chegar onde tu tá agora?
3: Exato, eu acho que esse é, o, é a chave, né? é o mais importante. É, comentar um pouquinho da caminhada, da trajetória, porque não é de um dia para o outro que é, a gente colhe esses frutos que, felizmente, hoje eu estou conseguindo colher. Né? É, eu comecei, então, em 2012, quando eu fiz o, o curso da Federação Gaúcha. É, antes de fazer o curso. É, eu estudava, então, na Federal de Santa Maria e lá é, alguns cursos que organizavam alguns torneios é, convidavam acadêmicos da educação física para apitar os jogos desses torneios. Né? É, e recebi um convite de, de um colega meu e, e aceitei é, e fui fazer esse trabalho. Né? Então, a partir dali eu criei um gosto, me identifiquei com aquilo né? E logo em, na, na sequência, em 2012, isso foi final de 2011. Né? É, em 2012, então, passando pelos corredores da, do Centro de Educação Física da, da Federal de Santa Maria, eu vi um cartaz que dizia é, que falava sobre, tinha informações sobre o curso da Federação Gaúcha. Entrei em contato com, com o responsável e me inscrevi. Então, eu fiz o curso em 2012. É, junto com um, uma turma bem grande assim que se deslocava de Santa Maria para Porto Alegre em, em todos os sábados, isso durante seis meses, né, onde na oportunidade né, é, o Jory foi, foi colega de, de curso, é, e a partir dali é, eu fui traçando alguns é, jogos pela delegacia de Santa Maria, né, como eu morava na oportunidade em Santa Maria, comecei a fazer alguns jogos por lá. Lembro que na, no primeiro ano eh, eu fiz, se não me engano, sete ou oito jogos da categoria infantil. Eh, e, e eu acredito hoje muito que eh, todas essas etapas foram de suma importância para eu conseguir amadure amadurecer gradativamente. Né? Eh, e acredito que a comissão, a federação, ela tem essa preocupação com o árbitro para que ele consiga cumprir essas etapas para conseguir chegar, é, por exemplo, numa Série A de gauchão, é, preparado. Né? Então eu, eu sinto que eu consegui passar por essas etapas e conseguir aproveitar essas etapas da melhor forma possível, né? agregando conhecimento, agregando maturidade. Então foi assim... É, fui fazendo na sequência jogos, né, categoria de base, em 2014 é, já fiz jogos de, da divisão de acesso, tive a oportunidade de, de fazer um clássico também é, regional na época, que é o clássico lá de Santa Maria, Rio Grandense Inter de Santa Maria... Tive essa confiança também é, por parte do, do delegado é, de, de Santa Maria, seu Alair, né, na, na época, junto com a comissão da federação. E a partir dali eu fui fazendo alguns jogos da divisão de acesso, que é uma escola é, muito boa assim, para preparar o árbitro de futebol. E em 2018, já pulando algumas etapas aí, eu fui convidado a participar da pré-temporada que aconteceria em Flores da Cunha. Né? Então, participei dessa pré-temporada, onde para mim foi algo assim, muito significante, de uma alegria muito grande poder estar participando de um evento onde estavam participando árbitros que eu tinha como referência e tenho até hoje, então, para mim, era, é, é, foi uma satisfação muito grande. Né? Então, tentei tirar o máximo que eu pude desses árbitros também, né? e, dos instrutores, da comissão também, é, tirando tudo que eu podia. Então, em 2018, eu fiz a, a pré-temporada e fui passei por um, um período meio que de estágio em jogos pela delegacia de Porto Alegre. Né? E depois, cheguei a ser efetivado então, na delegacia de Porto Alegre. 2018, 19 e 20 foram três anos então, em que eu pude é, fazer atuar como quarto árbitro nos, nos Jogos do, do Gauchão. Né? Esses três anos, para mim, foram é, de extrema importância para que eu entendesse e compreendesse também o contexto é, que é um Gauchão, né? que é um campeonato é, estadual. É, as equipes, é, os bastidores, como é que a, a, a equipe de arbitragem se organiza, como é que a equipe de arbitragem se prepara pa, para um jogo. É, e para mim aquilo foi muito importante, né? pegar todos esses, esses bastidores, esses, essas situações, para que no momento em que eu recebesse a oportunidade, eu pudesse estar preparado e corresponder. Então, para mim, foi, foi muito importante isso. Então, participei, é, fiquei esses três anos, então, é, é, atuando como quarto árbitro. Em 2021, é, eu fui, então, é, indicado para a letra A. Né? A gente tem as três categorias de, de árbitros na, na, na federação, letra A, B e C. E fui, então, pertencer ao quadro de elite, aqueles árbitros que eh, estão, no caso, designados né, para atuar no, no gaúchão. No primeiro ano eu fiz três jogos, eh, do, em 2021, três jogos pela, pela Série A, eh, e também tive eh, a oportunidade de ser indicado para a CBF, né, no mesmo ano, em 2021, eh, onde no início, pela pelo quadro nacional, então, eu, eu participei de, no início, né, categorias de base, é, e logo depois já surgiu uma oportunidade de uma série D. É, confesso que fiquei muito surpreso na época, por ser o primeiro ano, pensei que provavelmente a gente passasse por algumas etapas iguais, como eu passei pela, pela Federação, né, é, mas aí a, 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 algumas etapas foram sendo aceleradas, né, então eu fiz cinco jogos da Série D no ano de 2021 e acabei é, fazendo um jogo da Série C, também no ano de 2021, meu primeiro ano do, no quadro nacional. 2022, então, é, eu acabei fazendo quatro jogos é, na, no Gauchão e aí já nesse ano de 2022 eu fiz jogos da dupla, né tanto Grêmio com, como Inter, sendo que no primeiro ano eu não havia feito, né, em 2021. E aí em 2022, após o gauchão, é, que também foi muito importante assim, para me preparar, para conseguir evoluir, é, terminado o gauchão, começou o, os campeonatos nacionais, começaram os campeonatos nacionais, e aí é, logo de saída, se não me engano, é, acabei fazendo... Três jogos de, de Série C. E quando veio a oportunidade, então, de um jogo da Série B, né? De estrear na Série B do Campeonato Brasileiro. Que também é, foi algo, assim, é, muito inusitado. É, porque eu, na verdade, não, não estava contando isso para aquele ano, mas a oportunidade chegou e sempre dizem que o cavalo é, encilhado passa uma vez só, né? Então, a gente precisa estar preparado e tentei me preparar da melhor forma possível. Uh, a partir dali, eh, eu acabei fazendo então, no ano de 2022, oito jogos na Série B. Né? Então, isso antes, no início, em março de 2022, eu fiz o curso do, do VAR, que é, é obrigatório para que a gente possa atuar como árbitro de campo em jogos que tem um VAR, né? Isso me pos possibilitou então também atuar nesses jogos. E é, depois de, desses oito jogos da Série B, é, teve esse jogo, então, da, da Série A, que o, que o Jory comentou também, do Brasileiro, é, que foi, então, o, o ápice, assim, pra mim, que um dia sonhei em poder apitar o gauchão, né? Em poder estar tá atuando no gauchão e essas coisas foram acontecendo, né? É, então, esse é um, um resumo, assim, um pouco da, da história, do, da, da caminhada do, do Rafael Klein aí dentro da arbitragem.
2: Né, isso, isso é dá, uma longa caminhada, né? né? Isso dá uma é, ideia, isso, né, Lucianinho, claro, para quem está né? ouvindo, de que, poxa, não é não é, não é da noite para o dia. Da, da, da CBF, né, que, que a estreia do Klein foi em 2021, ali na série, na série D que ele estava mencionando, para quando ele fez o curso em 2012, são nove anos, né? Então é uma, é uma longa estrada, uma longa caminhada... O cara caminhada não cai de
1: paraquedas ali... O cara né?
2: tá onde está onde tá nesse momento. Teve algum momento, Klein, que tu pensou assim... Poxa, bah, não, esse negócio não vai dar certo, né? Pô, eu estou martelando aqui, martelando... Será que a porta vai se abrir? Teve algum momento que tu teve um questionamento, assim, sobre o futuro na arbitragem?
3: Olha, eu acredito que... Normalmente a gente é, pensa várias coisas, como em qualquer profissão, né? Em qualquer profissão que o cara esteja trabalhando... O cara vai sempre fazendo um, uma avaliação do, do seu desempenho, né? E, mas eu acredito que na minha situação eu tive muitas pessoas, e eu sou grato a isso, é, que me incentivaram demais, né? É, que o tempo inteiro, é, isso em Santa Maria, tanto em Santa Maria como Porto Alegre também, é, que o, o tempo inteiro foram me instigando e foram... É, me incentivando, olha Rafael, tu tem é, postura, Rafael, tu tem é, tu vai ter mais oportunidades, a tua hora vai chegar, então isso sempre foi me alimentando, né? É, mas com certeza a gente passa por momentos de avaliação onde as coisas muitas vezes é, não acontecem como a gente gostaria, né? E isso é com todos, isso é algo normal. E, e entendo que a chave também para tudo isso seja o equilíbrio, né? Para que a gente consiga é, ter os pés no chão quando as coisas acontecem co estão acontecendo é, como estão acontecendo no momento, mas também saber que quando o erro acontecer, o equívoco, ou as críticas é, que a gente recebe, também fazem parte e fazem parte do processo de amadurecimento do árbitro. Então é, passei, sim, por um, alguns períodos de avaliação, e para entender se realmente era aquilo que é, eu gostaria, mas hoje sou muito feliz com todas as, as decisões que eu tomei para seguir até hoje.
1: É, é uma longa caminhada. Bom, uh, Rafael Klein, a gente está acompanhando aqui o basquete em Santa Cruz do Sul, a seleção brasileira jogando contra Porto Rico, e nesse momento o jogo está empatado, no ah. último quarto. 88 e oito ao oitenta e tá uma faltando, dificuldade para essa
2: bola cair na cesta aí. Tá faltando dois minutos.
1: O Brasil teve a chance de passar a frente de novo, acabou errando o ataque e a bosta de bola é porto-riquenha. Então, só para atualizar aqui o jogo que a gente tá acompanhando também lá em Santa Cruz do Sul. Bom, e agora o desafio é mais um jogo, né? Internacional, e aí é jogo que a gente vai estar tá acompanhando também de novo, transmissão da RBS TV à tarde, aí no sábado. Né? E eu imagino como é que é a preparação para um jogo... Uh, da, 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 da tua parte se assim, o jogo é em é em São Leopoldo tu mora em Santa Maria né
3: é, hoje eu estou morando em Teotônio né a partir do, então é, da indicação para a CBF e também para o quadro da de Elite do gaúchão acabei me aproximando de Porto Alegre, né por uma questão de, de distância também isso foi uma avaliação também que eu fiz junto com com Anderson Daronco e com com a Maíra Mastela, que na época é, treinavam, a gente treinava juntos em Santa Maria, e eu conversei com ele sobre isso. Olha, eu tenho a oportunidade de voltar para Teutônia que é próximo da cidade de natal, a cidade que eu nasci, que é Poço das Antas. Então, voltei para Teutônia para ficar mais próximo de, de Porto Alegre também.
1: É, e como é que vai ser, por exemplo, no sábado a tua logística? Como é que tu te organiza aí para esse jogo em São Leopoldo?
3: Então, é, a gente né, não é só o árbitro, né? A gente tem o árbitro, os dois assistentes e o quarto árbitro. Então a gente é, normalmente a gente organiza é, um grupo né é, no WhatsApp e, e ali a gente vai é, trocando informações, né? A gente vai fazendo. Eu tenho o hábito de fazer uma, uma leitura das, das súmulas, dos jogos anteriores, é, assisto bastante. É, jogo de futebol, para entender também a questão de como as equipes é, jogam, é, como é que jogam fora de casa, como jogam dentro de casa, enfim. É, as condições é, de cada equipe na tabela de classificação. Então são várias situações que a gente vai, é, vai pontuando e vai colocando é, no papel... É, o plano de trabalho, né? É, de que forma a gente vai trabalhar? E passam por várias questões técnicas, disciplinares de, de deslocamento e posicionamento. Isso trabalho é, em equipe, né? Então a gente faz isso junto com os assistentes e com o quarto árbitro. Sobre deslocamento, a gente vai também avaliando também a, a onde é o local do jogo. Como por exemplo, no sábado é, passado o jogo foi em Juiz. Como é uma distância maior, a gente preferiu ir é, na sexta-feira de noite para conseguir estar mais descansado para o jogo. É, a gente consegue, na, no sábado de manhã, então, se reunir no café, fazer uma reunião técnica que a gente ama para conversar, é, alimentar algumas situações corriqueiras, mas para a gente colocar, é, deixar tudo bem ativo para a hora do jogo, é, junto com a equipe de trabalho. No jogo de agora sábado, como é mais próximo daqui, a gente vai é, no dia mesmo, né? na, na manhã, a gente vai na equipe, a gente se reúne em um determinado local para que a gente vá em direção ao estádio juntos. Né? E, e ali a gente muitas vezes ou tem a reunião técnica antes, num local determinado que a gente escolhe, ou muitas vezes até no... no no vestiário ou no campo de jogo. Mas eu costumo, normalmente, fazer uma reunião técnica antes para que a gente consiga estar num ambiente mais tranquilo, mais, mais imparcial, digamos assim.
2: Excelente. Rafael Klein, muito obrigado por nos atender. Um grande abraço aí, bom jogo no sábado e um ótimo, Sucesso, um é? ótimo campeonato gaúcho pela frente e uma ótima temporada, porque tem muita coisa pela frente.
3: Muito obrigado. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade de vocês. Volto a dizer, para mim, é, é uma honra estar conversando com vocês aí, no programa.
1: Imagina, cara.
3: E, muito, muito obrigado mesmo aí pela, pela força, pelo apoio, e vamos seguir trabalhando forte aí.
5: Valeu. Um grande Valeu,
1: abraço.
3: Cara. Rafael Klein, árbitro. Forte abraço.
5: Um abraço.
2: A árbitro da Federação Gaúcha, da CBF, árbitro que já chegou ao patamar de uma Série A de Campeonato Brasileiro, que fez oito jogos de Série B no ano passado. Jorge.
1: Jorge, eu já botei o remedinho pra me acalmar embaixo da língua aqui, Jorge. 90 a 90, faltando 24 segundos. O Brasil teve a chance de fazer 92 a 90. Errou. pós de bola de Porto Rico. Agora não dá pra deixar jogar, né? Ou seja, é, mas é que tá. Eles podem gastar todo o tempo e arremessar na última e acabar o jogo, ó. 20 segundos. pós de bola de Porto Rico. E vai avançando em direção ao Garrafão do Brasil. O Ertas ali na marcação do porto-riquenho. 15 segundos já foi, ó. 10 segundos. Eles vão gastar todo o tempo pra chutar. É. Se chutar e acertar, acabou o jogo. Acabou o jogo, ó. 5, tá 5 segundos. 3. Mas agora eles têm que. Têm que... Tem, que tem, tem que arriscar. Errou, vai errar. Acertou. E, e ganhou o jogo. Ganhou o jogo. Que coisa, inacreditável. Que derrota do mar. Que coisa o Brasil. Cara, cara inacreditável, cara. Por que não fez a falta, de Jordi? Faltando 24 segundos, tá? A posse de bola vai ser. vai ter uma correção de tempo ainda ali no. Porque zerou já, né? Já zerou. Acabou o jogo. É, vai pedir a bola ali. Acabou o jogo. Acabou, acabou.
2: 92 a 90 pro Portugal. Mas por que
1: que não faz uma falta para o jogo? Força os lances livres, que eles podem errar. E depois tem a posse de bola. Não, o Brasil deixou eles tocarem a bola até quase o final do tempo. Ó. Faltando um segundo, a vai. bola cai. Pelo amor de Deus, cara.
2: O André intervalo. Silva
1: vai entrar com a gente de novo. Vamos lá. Pro intervalo tomar um uma, uma água, água ali para me acalmar, porque. Tomar um ar. Agora eu me irritei. Não, daí não tem condição mesmo. Intervalo a gente já volta.
5: Olá ouvintes, Gesiane Ferreira Almança, assistente social do Hemocentro do Estado. Estou aqui para convidá-los a doar sangue conosco. Lembrando que não há substituto para o sangue, somente através do ato solidário e altruísta de cada um e cada uma de vocês é que é possível o tratamento de muitas pessoas. Doe sangue, tem sempre alguém precisando de você.
4: Os bancos de sangue do Estado estão precisando da nossa ajuda. Procure o mais próximo e se informe sobre como doar.
0: Gaúcha, a tua voz.
4: Na feijoada tem que ter carinho, churrasco bom tem que ser feito com amor. Seu paladar merece cuidado, tem que ter qualidade e sabor. Tem que ter dália na sua vida, na sua mesa, no coração. Carne e suína tem que ser dália, é mais pra ser na sua refeição. Dália alimento
0: tem que ter dalha na sua vida.
1: De 9 h marcou o sinal da gaúcha bonito esse copinho de café aqui, hein? Quero café.
2: Que isso, né? Que Onde é
1: que é escopo aqui? Isso aí é uma picaretagem, só pode ser, ah, né? Não
2: pode ser outra coisa.
1: Você quer saltar uma cafeteria e arrumar <risos> esse café aqui? É isso. Deve
2: ter alguém da nossa equipe aí é. que.
1: Acho que é a na costa, hein? Será? Deu um campo ali, roubou um copo de café. Bonito esse copo. Bonito, hein? né? Um copinho de papel, ó. De papel, Com ah, é. tipo um papelão. É bom porque. Ecologicamente, ecologicamente
2: correto, né? Bonito. Deixa eu ver se o café tá bom. Hum, tá bom. Vou tomar um café também aqui. Tá bom. A
1: Dior, eu não consigo conceber que o Brasil acabou perdendo o jogo, de mas É que...
2: inacreditável.
1: Claro, tem muita estratégia no basquete. Você vai dizer, ah, se o cara errasse ali o último lance, ficava empatado, ia ter prorrogação. Mas, cara, não corre risco. Faz a falta que o cara vai ter dois lances livres... E aí depois a posse vem pra ti. E a posse é tua, faz logo a falta, sai a bola de trás e dá um tapa no cara, entendeu? Faltando 24 segundos, não deixa Porto Rico trabalhar a bola, ficar chegando perto do teu garrafão, rondando, e daí nos últimos segundos o cara, o que vai fazer? Vai arremessar, e se ele acertar, babal pra ti, né? Não tem o que fazer. Mas enfim, daqui a é. pouco o André Silva... Aqui. Já tá. Andrezinho, Andrezinho, me irritei Estou
6: caminhando do lado da quadra Me irritei tá com o fim, André, desse jogo, André Silva É, mas, o Lucianinho, a vitória de Porto Rico ela foi mais do que justa, eu diria Porque eles estavam liderando né, o jogo todo, o marcador o tempo todo né? Ficaram à frente o tempo todo é, O Brasil até reagiu empurrado pela torcida na reta final Mas né, não conseguiu superar a seleção porto-riquenha Que venceu por 92 a 90 E o cara, né, fiz uma matéria ontem sobre isso Tremont Waters, é o cara que o Brasil tem que marcar e foi ele, ele não jogou nada o jogo inteiro a bola do jogo decisiva caiu na mão dele e esses caras, isso é que nem centroavante né? a hora frio, da decisão né? cai na mão de um cara desse, ele bota pra dentro foi o que ele fez, e aí ele cometeu um negócio que eu não gostei, tá? sinceramente vocês devem ter visto as imagens Sim. aí, foi xingar a torcida porque ele xingou a torcida ele não foi só falar
2: não é marra né André, desrespeito, é desrespeito né? é não, é não é legal
6: Andrezinho tá na zona mista lá arroio, arroio, por favor un eu falar com um grande jogador de la história um de básquet mundial, Carlos Arroyo, para falar sobre este partido, esta, esta gran vitória de Puerto Rico, Carlos.
8: Não, é algo muito emocionante para nós. Llegar é, hasta acá, né? é difícil ganhar a Brasil. Muy orgulhoso do trabajo de muitos anos. É, muito crédito a
2: Brasil, um excelente equipo. Seguimos en nuestra missão. E agora
6: estão com o cupo en el Mundial.
2: Estamos aí,
8: nada, eh, muito emocionados. Estaba, estamos esperando o jogo de México, não? Assim, mas controlamos o destino de nós, assim que, muito orgulhoso do trabalho,
6: muchachos. Obrigado. Yeah. Muito obrigado. Carlos Arroyo conversando conosco, um dos maiores jogadores da história de Porto Rico. Baita, baita é, é um dos homens é. da comissão técnica porto-riquenha, né? Uh, tem dois jogos, como eu disse, né, Luciano, ainda Uruguai e, e Estados Unidos começando agora, e depois México e Colômbia. Uh, ele falou aqui porque o México está em quarto lugar, enfim, só que o Porto Rico agora igualou a campanha do Brasil. Está empatado com o Brasil. Então, o Brasil agora tem que ganhar dos Estados Unidos na última rodada para ver essa situação toda, né? Uh, torcer para os americanos confirmarem a vaga hoje. Claro, eles vão jogar aqui um time jovem... Uh... Sem nenhum compromisso, que pode ser complicador, mas domingo a casa vai estar tá mais cheia, e fazendo mais barulho do que já fez hoje. Então vamos ver se, se dá a, algum efeito. Jogadores do Brasil estão indo por vestiário ali, tem aquela última palavra, depois eles vêm aqui para a zona mista. É Para que a gente possa fazer o registro e conversar com os jogadores da seleção brasileira. Eu diria o seguinte, Lucianinho. O ah. jogo foi justo, Lucianinho e Diori. Me pareceu justo acompanhando a partida aqui. O domínio foi porto-riquenho desde o primeiro período. Eles... O Brasil fez a primeira sexta. Depois eles meteram duas de três com o Clávio. Ficaram à frente, controlaram. O primeiro tempo terminou empatado em 24, primeiro período. Mas Porto Rico saltou depois, abriu aqueles oito pontos de vantagem. E sempre esteve comandando as ações. Mesmo quando o Brasil fez aquela reação agora... Uh, do, da metade do terceiro quarto pra cá e eles ainda seguiram na frente e no quarto período o Brasil empatou chegou a liderar ali por um ponto dois mas sempre aquele jogo assim de um ataca lá, outro ataca cá né, o Brasil não tinha o controle do jogo e, e na quadra a gente via eu vou fazer uma, uma confissão aqui eu tava ao mesmo tempo escrevendo material o pessoal publicar em GZH Sim. e sabe que a gente não pode esperar acabar o jogo né e eu já tinha escrito pra, quando começou o quarto período porque eu tava vendo aqui Brasil perde para Porto Rico e deixa a decisão para o jogo contra os Estados Unidos. Mandei para o pessoal da, da editoria agora para o pessoal colocar no ar dentro de instantes porque era o sentimento e era a visão de quem está acompanhando o jogo né, e, e, e tendo um pouco da noção a gente via que isso iria acontecer realmente e foi o que aconteceu com o Porto Rico decidindo com a bola do Waters ali né, no estouro do cronômetro uh, para garantir essa vitória para Pra poder passar
1: vaga para eles, né? Bom, tem muito mais experiência de, 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 de cobertura de outros esportes, mas eu gosto muito de basquete, acompanho. Na, naquele momento, faltando 24 segundos, André, com a posse de bola para Porto Rico, placar 90 a 90. O que, que eu faria, André? Quando o Porto Rico já sai do seu garrafão, eu já cometo uma não, falta fal. na hora. Não deixa os faz caras. O claro, não deixa os caras faz chegar fal, perto fal. do meu garrafão.
6: Faz o foul, eles vão arremessar, vai que erra podem um. converter ou não os dois, né? uh, e tu vai ter aposta, vai ter no mínimo, sei lá, 15 segundos, lá no claro. deixa eles atravessar a quadra, eles atravessam a quadra, sabe? até porque tem 6 segundos para atravessar a quadra, então tá, 24, 18, restariam, né, faz o foul, passou o meio da quadra, faz o foul, e aí ia ter 18 segundos para jogar, e aí naqueles dois segundos, o professor Heleno Hausmann tá aqui comigo, Lucianinho, é nosso grande parceiro de diversas coberturas olímpicas. Grande e a gente estava falando isso que o então, Lucerinho está me questionando agora, professor. Deixa eles passar o meio da quadra, faz o fal. Se eles converterem os dois, vai ter ali 15, 18 segundos para trabalhar e no mínimo buscar o um
2: empate. né? Verdade. Um grande abraço a todos os ouvintes da Gaúcha. Mas são filosofias, são pensamentos e cada treinador tem a sua forma de pensar. Eu brigo muito com meus filhos lá nos Estados Unidos disso. Mas o americano pensa assim também. Ele valoriza a defesa. Mas eu quero sempre ter a última bola do jogo. Esse que é o detalhe. Porque se eles vêm aqui e fazem os dois lances, eles iam ficar naquela possibilidade. Será que nós vamos, o Brasil vai fazer uma bola de três? Ou nós vamos ter que fazer também as faltas para o lance livre? Então, Mas é basquete, é emoção. A gente tem que agora ajeitar tudo para tentar contra os Estados Unidos essa vitória que dá vaga para o Mundial. Mas basquete é isso aí, é a emoção do primeiro ao último segundo. Valeu, obrigado, valeu.
6: Professor Leonardo Hausmann está conosco aqui, né? O professor Olímpico, como ele é chamado pela rapaziada aqui na região aqui. Ah, ontem eu fui no livro do, do no lançamento do livro do Guilherme Mazui num né? bar que tem aqui na cidade. E tem, e é um bar esportivo, um bar, bar de esportes, e ele tem toda uma decoração na, com televisores, o estilo do nosso gaúcho esportes bar, assim. Né? Eu diria que é, é o gaúcho esportes bar deles aqui. E aí, Lucianinho, na saída tem uma espécie de um hall da fama, só com atletas uh, de hora. E aqui da região, Jaqueline Weber, Fabiano Peçanha, uh, que são os mais recentes aí, uh, rapaziada do basquete, Rogério Klaff, enfim, e tem... Obviamente, também a foto do professor Heleno Hausmann, porque jogou no Corinthians na década de 80, tem os filhos que jogam nos Estados Unidos, é formador nas escolinhas, então né, tem toda essa questão aí relativa à né, participação dele com, com o pessoal aqui. conversei muito com o seu Irão Meida ontem, né, do, 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 time do, do, do antigo time do Pete Corinthians, campeão brasileiro, me contou diversas histórias sobre como ele foi buscar o Ari Vidal, de como é que surgiu a história de trazê-lo para cá, enfim... Foi uma noite onde eu aprendi bastante sobre a história do basquete do Rio Grande do Sul e do basquete brasileiro, porque não dizer não? Bom, eu tô aqui, tô enrolando, porque eu tô aqui no aguardo, aqui eu e os colegas aqui na Zona Mista, para passar de jogadores fazer uma da pergunta. Seleção Brasileira.
1: E essa derrota, do jeito que foi, Andrezinho, por dois pontos, ela pode, de certa forma, abalar o time do Brasil
6: ou não? Ah, ela complica. Eu entrevistei o Benite ontem né, e, e, e coloquei o material contigo, inclusive. Sim, hoje, hoje né? é. E... E lembra que ele começou dizendo, não, ganhar amanhã para tirar essa pressão, né? Porque agora tu entra obrigado a ganhar o último jogo. Claro que a gente tem que esperar toda a rodada ser concluída pelo seguinte detalhe. O que, que vai acontecer? Uh, aí tu vai ter, o, 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 inclusive, do outro grupo. Que daqui a pouco o Brasil se perder e sobrar em quarto, vai para aquela questão que eu falava no intervalo, né? Vocês vão lembrar de tem que bater com o quarto da outra chave, que hoje é a Argentina, mas pode ser que não seja a Argentina, de acordo com o que acontecendo na rodada, a Argentina pode entrar no grupo de classificação. E aí lá é que vai ter que se definir a situação, de ver quem né, vai ter a melhor campanha entre os quartos colocados, porque esse também leva uma sétima vaga, uma espécie de uma repescagem. E vaga direta, evidentemente, né, ela só vai vir se o Brasil derrotar os Estados Unidos no próximo domingo aqui no... No Arnão, mais uma eu tô vez. Estou lendo aqui, Andrezinho. É, então... ó, o nosso,
1: nosso colega Everaldo Marques, narrador do, do Grupo Globo, ele botou assim no Twitter: ó, torcer pelo basquete brasileiro não faz bem à saúde. É verdade. Porque a gente se irritou aqui. O Diori estava no intervalo, né, Diori?
2: Não, eu nem voltei mais. <risos> <risos> não, tem que não voltar,
1: né? Mais, mas assim, Pai, cara, o jogo, aí, o, jogo, eu,
6: o jogo, o jogo, jogo, André tem de razão. Pé,
2: tá? A vantagem
6: eu foi toda de, de Porto
1: Rico, mas não, a, não podia ter a, deixado. A nossa é, posição, é que o Brasil teve, teve, teve a o crime na mão, André. Hora,
6: na, é, a onde eu fiquei na quadra, era atrás onde o Brasil atacou no segundo tempo, tá? Exatamente ali, tem um palco ali, eu fiquei bem atrás da, 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 da cesta ali, todo mundo ficou ali, a imprensa ficou ali. Eu fiquei, tava todo mundo de pé ali em cima, esperando aquela última bola e secando os caras de Porto Rico. Porque o Brasil, errou, vocês vão lembrar, quando faltava o um, a, o, o Hertas dois ataques, uma de três, o Brasil dois perdeu dois ataques, Porto Rico perdeu dois ataques também, e aí depois acabou, né, tendo o lance que eles definiram a partida. É aí. Né? A festa no Universidade de Porto Rico é muito grande, tem tá uma gritaria lá no fundo, os brasileiros passam aqui, dão uma olhada meia-torta pra lá, né. Tá
2: Agora não adianta também, né. Andrécia,
6: não teve um lance o é o, é o, sapo, o né? Brasil
1: tava com dois de vantagem, chegou a estar dois de vantagem. O Hertas teve uma bola e chutou de três. Pra quê? Sim. Tenta fazer de dois, tu abria quatro de vantagem e vai tentando administrar. O Brasil errou, perdeu a posse, depois sofreu o um empate, sabe? Tem umas coisas que tem, tem razão, Everaldo Marcos,
6: irritam a gente de ver Não o jogo. É, Não, né? é estressante. É. Ah, Mas... E são essas falhas que evitam que a seleção eh, consiga dar aquele salto, é. por exemplo. Foi assim que o Brasil perdeu vaga na... na para a Olimpíada de, de Tóquio, né? Jogando o Paralímpico. Isso. Ah, e são essas questões, assim, que esses detalhes, eles são mais do que fundamentais, né? Ah, então, tem que ver agora. O, o Gustavinho, que é o, que é o treinador da seleção, ele vai ter trabalho aí para organizar, né? Como diz o pessoal no, no esporte, vai doer essa noite bastante, né? Os caras vão remoer essa derrota aí, mas amanhã eles vão ter que estar aqui na quadra para treinar e se preparar para pegar os Estados Unidos e acompanhando esse resto da noite o que vai acontecer aí nos demais jogos, até para saber em que, que maneira o Brasil chega na última rodada, uma coisa é certa tem que ganhar dos Estados Unidos para ter uma das vagas diretas resta saber no, 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 na, na outra parte aí o que vai acontecer para ver se há uma necessidade ou não, né de uma é, até uma questão de, 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 de pontuação de, 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 de saldo de cestas se for ter que brigar por um quarto lugar contra quem vem do outro grupo Deu, deu, deu uma complicada, digamos assim bastante pra seleção brasileira
1: Drezinho a gente tem um intervalo ainda, eu tô por ti aí, vai pra lá, gente fazer pra, pra já pra garantir, garantir né? depois a gente tem o tempo até as 10 isso, daí. isso, boa. Tá, boa então vamos fazer isso, faltando 18 as 10 show dos esportes, bom, pra quem tá ligando o rádio agora, o Juventude enfrentou o São Luís, duelo gaúcho na Copa do Brasil 1x0, São Luís, gol do Ed, tipo o Juventude tá eliminado, começou agora há pouco tempo, trem do Amapá e Vasco, lá no Manega Rincha, onde o Grêmio vai jogar semana que vem, ó. dá para ter uma ideia do gramado, ó. não tá 100%. Não, mas tá ok.
2: Não, tá, tá okay. bom,
1: mas ali tu vê umas falhas dentro da área ali. ó.
2: E gol olha o gol. Vasco. gol do Vasco, viu? Ó. Gol do Vasco, o Santos está ganhando de 1 a 0 também, o jogo do Santos está acabando, o jogo do Vasco está começando, 12 minutos, o Vasco já está na frente. 1 a 0. E tá
1: rolando pela Copa do Nordeste, o adversário do Grêmio, o Campinense, está lá no interior da Bahia, jogando contra o Atlético de Alagoinhas. Está 0x0, também o jogo começou 9x6.
2: Bom, deixa eu só lembrar aqui, Lucerinho, que é ferramentas aí. de tools na mão de quem faz... Santa Clara, há 110 anos a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. CERS, unir ideias, move o futuro. Acesse cers.org.br e Elevato, aproveite as condições especiais à vista ou parceladas da temporada de, de verão. Elevato! E renove sua casa, são os parceiros da Dupla Grenal aqui no Show dos Esportes. Bom, a gente vai fazer
1: um intervalo rápido, 9h43 e volta aí para fechar o programa. Não sai daí.
5: Grupo IESA apresenta Novo Fiat
0: Fastback O SUV coupé da Fiat Venha fazer um test drive e sinta toda a emoção de um SUV esportivo E aproveite as condições especiais da IESA Fiat Taxa zero, super avaliação do seu usado e todas as versões à pronta entrega Isso mesmo, taxa zero no Fastback é na IESA O melhor da Fiat está na IESA Grupo IESA, vamos juntos No Trânsito Escolha a Vida
4: quem dirige um Volks e compara com os outros, não tem dúvida sobre qual é a melhor escolha. O melhor da segurança e tecnologia e alto custo de revenda, além de muita potência. Aproveite! Na Unidos, o revolucionário Nivus, segue com taxa zero para Amarok. Bônus incrível de 27.500. Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Em fevereiro, vale passar em uma concessionária Volkswagen e fazer seu test drive. Volks, teste e comprove que vale mais. No trânsito, escolha a vida.
5: Volkswagen.
1: No verão, estamos contigo nas estradas, no litoral e na cidade. A saída da capital pela Castanho.
5: Na RS 040
4: já diminuiu o movimento. Trânsito, previsão do tempo, o ambiente.
1: Pra dar um ambiental
4: pro pessoal que tá vindo pra praia é o seguinte. Bandeira
1: amarela, e na beira da praia de Capão da Canoa, não né? Mas
4: nada, muito carregado. Se tem informação, tá na Gaúcha. Informação pra quem vai, pra quem fica, pra
0: todo mundo. Gaúcha, sempre ao teu lado, a tua voz.
1: Estamos de volta 9 h show dos esportes de KTO, Praia Verão e KTO, vem pra onde a diversão acontece, KTO.com.
2: E Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC.
1: Nosso giro de informações aqui de com os placares, os jogos da quinta, para esponquear do Chevrolet,
2: a revenda que não perde negócio. Claro, né? Show. A abertura do show para Dar Alimentos, de Cavaleça hum... e Conforte Fronteiro Hotel. A gente
1: rodou os destaques da dupla depois das nove. Não,
2: não rodamos. Pois é. Estamos pelo André ali, né? Dependendo Andrézinho, da situação.
1: Andrezinho, ó, vamos, vamos bater bola. Como é que tá a situação por aí? Vestiário fechado ainda? Nada na
6: Zona Mista? eu tava, é, eu tava chamando aqui. Vamos lá? Ah, Opa, vamos, vamos lá, vamos vamos lá vamos vamos que, lá, o que fechado, Santos. então.
2: A, vamos a lá.
8: aqui Cruzense, o que, que você achou desse clima que a torcida fez? Domingo já temos ingressos esgotado, cerca de 5 mil pessoas lá não. Cara, foi... Um tremendo, um tremendo trabalho da parte da torcida, assim, todo mundo é, em cima do jogo, a gente escutava o ginásio tremer, cada bola que a gente fazia, então é, agradecer a todo mundo que veio, né, e que eles façam o mesmo papel, né, contra os Estados Unidos também.
6: Claro que fica em cima do jogo, né, Gui, a cabeça ainda tá milhão, enfim, só amanhã, de repente, para dar uma analisada legal, né, olhar os lances, mas uh, o que dá pra falar do jogo, né, porque ele foi um jogo sempre muito perto, placar, ninguém abriu vantagem em, em, em momento algum e acabou sendo definido na, na, naqueles segundos finais ali. O que você acha que, que de repente faltou para a seleção? Será que faltou alguma coisa?
8: Cara, é igual eu falei o aproveitamento deles foi um pouco acima do normal hoje é, a gente sabia que eles têm jogadores de qualidade mas é, a, a, aproveitamento de bola de três deles hoje, matando bolas contestadas em cima da gente mas mesmo assim a gente tem que estar pronto para se isso acontecer, a gente melhorar na defesa é, ter mais ajuda e tudo mais mas igual, é igual eu falei também é, a gente tem que focar no o próximo jogo agora, já passou, não tem nada que a gente pode mudar então a gente tem que se preparar agora para ganhar dos Estados Unidos
6: a vaga vem no domingo com essa vitória e eles vêm com um time de muitos caras da, da Liga onde tu está jogando, da J League né? o que, que dá para dizer do time, o que, que tu tem de conhecimento né, dos jogadores que vêm pelo lado de lá?
8: Cara, é, é totalmente diferente você jogar lá e jogar aqui, porque jogo da NBA e jogo da, da FIBA é totalmente diferente. São grandes jogadores, tem bons jogadores lá, mas a gente tem que ver como eles vão se lidar com essa regra da FIBA e tudo mais, mas isso não está sob o nosso controle, a gente só tem que ir lá, defender eles o mais firme que a gente conseguir e, e ganhar o jogo, porque a gente precisa ganhar para classificar.
6: Mas foi o fim de semana de All Star lá?
8: Cara, foi da hora, foi da hora uma experiência bacana, é, ficou meio corrido pra mim, a apresentação aqui foi dia 19, eu cheguei dia 21, é, um dia e meio viajando pra vir pra cá e tudo mais, mas é, em geral assim foi muito da hora a experiência poder jogar com caras com grandes nomes assistir, não tinha lá é, o pai do Scott Pippen Jr. o Scott Pippen, o Shaquille O'Neal, os caras tipo assim, que são lendas da NBA assistindo a gente, então uma puta experiência. Valeu,
6: velho. Bom jogo domingo.
8: Obrigado, obrigado. Muito obrigado ao
6: Gui Santos conversando conosco, vai atender a meninada ali pra ouvir o grito no fundo, né? Do Gui, Gui, Gui que é a rapaziadinha chamando pra pedir autógrafos ali. Tô, tô, tô na espreita tá aqui, vamos ver se passa mais alguém do vestiário da Seleção Brasileira. O ônibus tá ali no fundo ali pra gente poder ainda ouvir dentro do, do show mais algum jogador brasileiro falando sobre essa derrota agora. Né? a incumbência de ter que derrotar os Estados Unidos lá na última rodada para conseguir a classificação. Mas eu gostei do que disse o Gui, viu, o, o, o Também Lucien, gostei, bem, André. Bem, bem tranquilo e bem consciente, né, de toda a situação. É, vai ter que encarar. Acho que passa o calor do jogo, né,
1: a derrota foi agora. Até domingo vai ter tempo para preparar isso psicologicamente, para buscar. E eu acho que tem que entrar em quadra pensando que não é a última, a última alternativa pode ser uma antecipação, mas o Brasil ainda vai ter outra chance de ir a Olimpíada, então
6: né, acho que se pensar é, isso é, também é algo positivo. É. é que assim se tu não for a Copa do Mundo né, tu ah, vai tu ter vai que jogar muito... os pré-olímpicos é. mundiais, e aí tu vai, vai cair num né? grupo e o buraco é mais embaixo, duro né? é, o grupo é muito duro, na Copa do Mundo também, porque existem muitas vagas na Copa do Mundo, mas elas são por, por continentes, enfim, daqui um pouco o Brasil né, disputaria com a Argentina, mais alguém para ficar, agora o problema todo é tu não conseguir isso e aí ter que, na, num Paralímpico, alguém tu encara. O foi o que aconteceu o Brasil, no último Paralímpico. O Brasil pegou a Alemanha, que é muito forte. Né? Pegou a Sérvia, Sérvia ou Croácia. Agora eu tenho dúvida em qual das duas. Mas pegou seleções assim. E aí, aí complica, né? Porque aí tu tem que ganhar, o, é um quadrangular, tu tem que ganhar os três jogos. E foi o que aconteceu. O Brasil ganhou dois, perdeu um e a vaga foi, né? E a Exatamente. vaga
1: foi, a vaca foi pro brejo também. Tudo. Também, as duas coisas as aconteceram. As duas coisas.
6: Exatamente isso. Conta Bom, só o guia ali por qual enquanto. Qual é o horário do Quando jogo, Andrezinho, domingo? É a tarde ou à noite? 9 nove e dez. Nove Porque é um jogo que tem a TV americana também, né? Sim. Ah, então sim, aí, é um jogo que passa para lá questão também. De questão de ajustes de horários da, da, da garagem. É o jogo que vai fechar esta etapa. É o último jogo da, 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 de, de todas as eliminatórias. Ah, mais legal
1: é isso, André. Santa Cruz de volta a esse a esse isso. agito do basquete, né, André?
6: Bom, evidente, não. Para a cidade foi bom. Você estava acompanhando as imagens. o Público é. tava de pé o tempo inteiro, gritando, enlouquecido, e batia, gritava, xingava, ah, vaiava muito o time de Porto Rico. E aí, claro, veio o desabafo ali do desabafo barra sei lá eu. Falta de educação também. Não, um, ali um, ali foi, a foi a falta cara, de educação. Porque o cara fazer a cesta e lá comemorar, bater no peito, é que nem o cara que faz gol,
2: vai na arquibancada eu não vejo nada demais. Tá? O basquete, o basquete é o demais. esporte da marra, né, André? Mas marra é uma coisa,
6: é. né? É, é que assim, ó, eu vou repetir, onde eu tava ali atrás da quadra, eu tinha cinco metros do cara, tá? E eu ouvi as palavras que ele disse, não foram nada agradáveis. Né? E, e essa questão toda, é bastante complicada, né? É, xingou e mandou longe, e aí veio outro jogador também, sabe? E aí não... Não ficou bonito o negócio, não ficou legal. Né? E aí, quando os jogadores foram se cumprimentar no centro da quadra, os brasileiros vieram cobrar, e aí teve aquele empurra-empurra, né? Aquela, aquele princípio de, de. Bom, essa é uma briga que também é a seguinte, né? Se eles, esses caras resolvem brigar, ninguém aparta, né?
1: É. Ah, mas tu podia ir ali é. dar uma resolvida, né?
6: Não, o, 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 o anão do time é o baixinho ali, é, o, é. o André Silva da seleção brasileira, que é o Iago, tem o método
1: não fino. Não, não, deixa, assim, é. deixa eles brigar, deixa os grandes é. resolver. Andrezinho, deixa eu dar um placar aqui, ó. Copa do Nordeste, Campinense, adversário do Grêmio na Copa do Brasil, tá ganhando lá no interior da Bahia, em Alagoinhas, vai fazendo 1 um a 0 no Atlético lá de Alagoinhas. Gol do Diego Silva. Então, jogo em andamento. O Vasco vai ganhando, Copa do Brasil 1x0. Gol do Eric Marcos aí, Vasco 1, trem 0. São um jogo, alguns jogos assim, Copa do Brasil teve Por o tempo. Santos
6: classificado. O Vasco tem que cuidar, sem hum. cuidar com o trem, né?
1: <risos> o Santos não terminou o jogo, mas tá ganhando, ó. 1x0 pra cima do Ceilândia, gol do Joaquim. Santos contra o... Ceilândia. Então, são Eu alguns só jogos falei, aí Trent
6: da
1: noite. O trem te pega, né, que O trem te pega, esse é. é o perigo.
6: Bom, a é, tem que mais que sete
1: agir. minutinhos aí. É. Vamos, vamos ficar enrolando contigo aí eu pra eu, eu, esperar eu alguém, alguém
6: aí. Que vai, acontecer, que vai acontecer aquela história do passo a todo mundo, ah, entendeu? Também no basquete é. tem isso. É, é, é mas é, é, hoje é, a derrota ela tá muito nisso. Né? Tá é, hoje questão, não é o dia, né? Hoje não é o dia, hoje não é o dia né? É. Hoje... O pessoal
1: acaba não, não, não sendo é. tão acessível, né?
6: É, o, o Gui falou aqui, eu vi que o Lucas Mariano passou... Uh, na sequência por trás aqui né, pra, uh, junto com o Bruno Caboclo enquanto a gente conversava com o Gui o Léo Mendel, ele saiu também com assessor de, da, da, da confederação já para a sala onde vai ser as entrevistas coletivas, do lado de lá, que é do outro lado do ginásio né, e eu não vi o Gustavinho passar para lá o técnico da seleção brasileira para ver se ele já está na coletiva com certeza os porto-riquenhos já estão na sua entrevista coletiva que é lá do outro lado uh, do ginásio né? eu até... Eu, eu... Aqui ouvindo os jogadores brasileiros, seria mais interessante nesse momento pegar a palavra dos jogadores de experiência. Andrezinho, uma tem pergunta que
1: era... aqui que chega pelo WhatsApp: ah. é, Ingressos para domingo já esgotados ou tem alguma
6: coisa ainda? Tem ainda. Não, para domingo, never. never. Never? Nada? Nada, 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 nada. Ah, nada, nada então nada. já era. Quem never, pegou, pegou. Ne, never, nada não, mas, nada, mas não tem nada. né? Uhum. Para domingo, não tem nada. É, para tá. domingo, tão, estão esgotados. Eu acho que é hora de Aí Santa ele... Cruz do
1: Sul fazer toda a diferença, né, André? É, vai ter que ser isso. É?
6: Olha, vai ter que ser... Mesmo não sendo Estados Unidos, eu diria que... Viu que o Gui falou, né? São caras experientes, caras de, de NBA, enfim, que ele conhece, que jogam na mesma liga que ele está jogando lá, que é a Liga de Desenvolvimento. Então, o que que ele disse? Vamos, vamos, vamos esperar o jogo de domingo, o jogo duro. Eu acho que sim, de novo. O Brasil ganhou. Aliás, vamos pegar aqui, ó... Vamos... Diria Maurício Saraiva, para eu me despedir de vocês, porque eu, eu, eu já estou olhando o relógio aqui, vi que está indo o tempo. É, tem cinco minutos. Para eu é. me despedir de vocês. Diria Maurício Saraiva, vamos olhar o lado do copo meio cheio, Isso. né? Isso. Uh, o Brasil perdeu o jogo na, no, no primeiro turno para Porto Rico, 7-4, 7-2, com uma cesta desse cara que fez aqui, o Waters, aqui também no final. Tá? Esse cara que decidiu o jogo lá. De novo. O Brasil foi jogar nos Estados Unidos... E aí, pô, tinha aquele negócio, ah, o jogo era em Washington, e agora, o que, que vai acontecer? O Brasil atropelou o time dos Estados Unidos, passou o jogo inteiro liderando por 15, 16, 18, 20 pontos, e ganhou o jogo com toda a tranquilidade do mundo. Quem sabe, né? Quem Isso sabe? se repita no jogo aqui de domingo, e o Brasil conquista a sua classificação. Tomara, André. Ah, tá vindo o Benite aqui, eu ver se eu consigo ouvir Não, o Benite. Não, vamos lá, tem três minutos minutinho. tem quatro minutos, vamos lá. Um minutinho lá. aqui, por favor, Benite para falar um pouquinho né sobre o jogo um jogo muito duro você já dizia ontem né que esperava um jogo assim né e, e acabou sendo mais uma vez né é, na verdade não tem muito o que falar né? eles jogaram jogaram muita bola fizeram um aproveitamento espetacular e o time brigou acho que faz parte do, do basquete dói mas é passado a gente tem ganho dos Estados Unidos assim como tinha que ganhar hoje e, é, vamos com tudo não tem não tem muito pra sofrendo. A chave deles foi essa, né? De, de aproveitando alto, né?
5: Não ah, é,
6: é. Acho que é, a gente pode falar de alguns erros defensivos, mas no fim eles fizeram bola é, como a última, por exemplo. Acho que não tem como ser melhor defesa que aquilo e o cara, o cara acabou fazendo. É, não tem, é esquecer. Eu, eu diria que tem alguns erros, a gente pode corrigir, mas é esquecer e, e vamos pro próximo. Muito obrigado, Vitor Benite, um dos jogadores mais experientes e uma das lideranças desse elenco da Seleção Brasileira de Basquete conversando conosco aqui.
1: Muito bem, senhor André Silva. Parabéns pelo trabalho aí. Vai seguir até domingo em Santa Cruz do Sul, trazendo todo esse ambiente. E vamos lá, vamos torcer para que o Brasil consiga né, um resultado positivo. Onde é que tu volta? Quando é que tu volta, Andrezinho? Amanhã, só ou volta volta?
6: Eu, eu, ah, eu volto no Barão depois. No Barão, Barão? Ah, volta
2: na madruga com o Barão. Volto com o Barãozinho. Mas depois vamos tomar um negocinho
6: aí. Onde ah, é eu, eu que eu, tô, Jack, eu vou dizendo que eu sou teu amigo? Sabe ah, como é tá. que é, né? Sabe que o pessoal que fala muito de ti, Diorio? Ah, é? Ah, é? Sério? Pesso... O, o pessoal ah. foi, jogar, foi jogar contigo lá na Santa Clara, enfim, então tem, ah. tem muitas histórias aqui do Opa. pessoal da Avenida aqui, Dá pra contar? Um filho, é. o presidente do filho Jair Ais, enfim Ah, né, é, o Jair Asch teve né? conosco lá, é, é verdade Isso, é, é verdade, eles estão é, lembrando disso Grande figura de
1: Guilherme, figura. né? O Guilherme Ash. Isso, isso aí, o Guilherme é o presidente, mesmo. ele é diretor de futebol é, da Avenida
6: Pô, é, bem, é uma... Foi o que eu ouvi ontem aqui, ah. mas enfim, é uma... mas
2: histórias boas, tá a essa pode ficar tranquila. É uma cidade muito boa aí, né, André?
6: Olha, depois que o Diário
2: é, perdeu excelente. a aliança
1: num jogo de futebol, nada pode ser mais complicado. Quando ele me disse, eu é. tenho uma história, eu falei, é a aliança. É. Mas a aliança foi em Carlos Barbosa. Foi em
2: Carlos Barbosa. É, casa é, do foi falou. Carlos Barbosa. Casa né? Né? Do casa é. do Nunca Isso mais é. achamos aliança.
1: Nunca mais, teve que comprar outro. É. E foi caro, né, Diário?
6: Mas já faz oito anos. Eu, eu é, mas assim, tá, tá é? paga é. já, né? Já tá paga. Daí faz par, não, tá paga, tá paga. Faz parte, eu perdi uma vez no banheiro do aeroporto. então tudo ah, é, daí é
1: mais difícil de explicar, né? É. Na viagem é mais é, difícil. Mas eu tinha testemunha, eu tinha testemunha.
2: <risos> mas de qualquer eu jeito, toma um negocinho depois, survinha, André. Tá bom, tá bom, tá bom. Vou. Tem uns, barzinho legal bom. Aí, uns barzinhos legais aí em, em Santa Cruz do Sul. Ah, aí
6: tá, tá. cheio me de manda, barzinhos legais. Me,
2: então. manda, me manda um atos aí depois pra...
6: Ah, eu pra, já tomei uma mudar.
1: cervejinha, Andrezinho, lembra? Depois do trabalho, num, num dos jogos que a gente teve aí, lembra?
5: Ah, é, é verdade. A gente voltou a pé verdade. pro
1: hotel, caminhando tranquilamente. Isso. Isso, tranquilo. É. Dormimos cedo, então, tá. porque tem que trabalhar, né? A nossa vida é essa, não tem é. muita conversa.
2: Toma uma... Só
1: pra relaxar e dormir, entendeu, Jorge? Só pra uma cervejinha pra toma, aliviar.
2: Toma uma triple... Na gabira aí. Oh, eu Triple
6: o... na gabira. Poxa, é. me manda esse negócio todo no WhatsApp pra eu poder decorar aqui.
2: Vou te mandar. Eu, vou
6: pra uma colet... eu ainda vou encarar uma coletiva até lá, o
1: nome é. não dá <risos> certo. É.
3: Então
2: <risos> tá, Andrezinho, bom um trabalho abraço, aí. André. Valeu. Valeu. abraço, valeu. Um abraço.
1: Andrezinho, a gente se encontra amanhã, no... hoje, nos Esportes à Tarde. Valeu, Johnny!
2: Valeu, Luceninho, um grande abraço. Valeu, KTO, valeu, Unidos, valeu, audiência do Show dos Esportes. Tchau.
0: Show dos Esportes Futebol e Bom Humor Nas Noites da Gaúcha Parceria KTO e Unidos